0: 라이브 2022년 9월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴가 끝나고 일상으로 돌아온 첫날입니다 잘 돌아오셨죠? 즐거우시죠? 네. 드라마 오징어게임이 미국 방송계 최고상입니다 에미상 시상식에서 감독상, 나무주연상 여우 여우 단역상 시각 효과상 스턴스트상 프로덕션 디자인상까지 모두 육관왕 차지했습니다. 비영어권 최초의기의 의미가 더욱 특별한데요. 에미상 수상 소식 주스에서 전해드리겠습니다. 윤석열 대통령 취임 두 번째 해외 순방 떠납니다. 영국 엘리자베스 여왕 장례식 시작으로 유엔 총회 가고요 캐나다 방문까지. 일정 이어집니다 나토 참석 이후에 불거졌던 좀 논란과 실수 있는데요 반복하지 않아야 한다는 의견 많습니다 성공적 외교를 위해서 어떤 전략과 준비 필요할까요 박성준 조정은 의원과 이야기 나눠봅니다 경찰이 이재명 민주당 대표의 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 제3자 뇌물 혐의로 검찰에 송치했습니다. 1년 전에 경찰은 같은 사건에 대해서 혐의 없다고 했는데요. 수사 결과를, 결과 를 뒤집으면서 논란 커집니다. 이상돈 중앙대 명예교수와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 (9월 13일입니다) 오늘은 오징어 게임의 날입니다. 네 미국 방송 최대 최고상이죠 최대 권위 최대상 최고 권위라고 할수 있습니다. (제74회) (M) 상에서 나무 주연상 감독상을 아 오징어 게임에서 받았습니다. 이거 참 이게 싫어하냐 이런 생각이 됩니다 에미상 아카데미상 뭐 이런 거 우리가 다 타요 우리가 K컨텐츠 K드라마 이렇게 우수합니다 세계를 지배한다 이런 얘기를 할 수도 있습니다 어, 외국 사람들이 한국 드라마를 보면서 이렇게 생활한다니 얼마나 이게 이걸 뭐라고 설명해야 되지 몇년 전만 해도 이거 이런 얘기를 어, 예상하거나 이런 얘기하는 사람 어, 뭐 생각 이 있는 거야 얘기했을 텐데 굉장히 있네 기쁨이다 기쁨 함께 나눠주십시오. K-드라마, K-컨텐츠 그리고 한국 문화에 대해서 여러분의 생각이 있으면 이렇게 보내주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경찰이 이재명 민주당 대표 검찰에 송치했습니다.
3: 네, 성남FC 후원금 의혹을 수사해온 경찰이 이재명 민주당 대표에게 제3자 뇌물공여 혐의가 인정된다라는 내용의 보안수사 결과를 검찰에 통보했습니다 네. 경찰은 두산건설이 성남FC의 광고비를 후원하는 대가로 용도 변경 등 편의를 제공받았다라고 보고 당시 성남시장이자 성남FC 구단주였던 이재명 대표에게 형사책임이 있다고 라 판단했습니다
0: 두산건설과의 관계를 집중 추궁했었는데요
3: 네, 두산건설은 지난 2014년에서 2016년 성남시 프로축구구단인 성남FC에 55억 원 상당의 광고 후원금을 집행한 바 있습니다 어, 그리고 2015년 두산그룹이 소유한 분당구 정자동 병원 부지 3천여 평이 상업용지로 용도 변경됐다는 라 것이 의혹의 요지입니다 성남시는 용도 변경 후 전체 부지 면적의 10%만을 기부채납 받았는데요 이로써 두산 측이 막대한 이익을 봤다는 라 것이 경찰 측의 주장입니다 근데이
0: 사건 경찰이 무혐의 처분했었잖아요
3: 네 같은 사건인데요 지난해 9월 이이 사건을 경찰이 불송치 결정한 바 있습니다 성남시와 두산건설 양측이 성남FC 광고 후원금과 용도 변경 사이에는 아무 연관이 없다는 라 주장을 했었고 이를 뒤집을 근거를 찾지 못했었는데요 어, 그런데 검찰이 이 경찰의 보안수사를 지시하면서 상황이 급변했습니다. 어, 경찰은 성남시가 기부채납 면적을 15%로 설정했다가 10%로 줄이는 대신 이 성남FC 광고 후원금을 5% 더 내도록 했다. 어, 이런 증언이 나왔다는 겁니다. 이재명 대표는 지난해 8월 SNS에 그 주장대로 성남FC가 용도 변경 조건으로 광고비를 받았다고 가정하더라도 그건 시민의 이익이라고 주장했습니다만 경찰은 결과적으로 이재명 대표의 정치적 이익에 부합하는 행위라고 판단했습니다.
0: 민주당은 반발합니다. 대통령실 진상규명단 출범시키겠다는 계획입니다.
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 원내대책회의에서 김건희 특검은 윤석열 정권의 도덕성 회복과 국정정상화의 출발점이라면서 여당의 특검 수용을 특검 수용을 촉구했습니다. 아울러 내일 이 대통령실 의혹과 관련한 진상규명단을 출범시키겠다라면서 국정조사 추진을 포함한 모든 절차적 방안을 강구하는데 당의 총의를 모으겠다라고 강조했습니다. 네. 한편 국민의힘 권성동 원내대표는 이재명 대표가 이번에 선거법 위반으로 벌금 100만 원 이상 나오면 이재명 대표의 의원직 박탈은 물론이고 민주당은 선거보전 비용 434억 원을 반환해야 한다라면서 그야말로 폐당망신이라고 공세를 강화했습니다.
0: 국무조정실에서 문재인 정부 태양광 사업에 대한 조사 결과를 발표했습니다.
3: 네, 정부가 전임 문재인 정부에서 태양광 발전 활성화 등이 전기산업 발전 기반 조성을 위해 진행한 전력산업 기반 기금 사업의 전반적인 부실을 확인했다라고 발표했습니다. 태양광 사업과 관련된 허위 세금계산서를 제출하고 대출을 받거나 이 농지에 불법으로 태양광 시설을 설치하고 돈을 빌리는 등 위법 부당 사례가 다수 발견됐다라는 건데요. 또한 보조금 지원 사업에서도 쪼개기 수의계약이나 결산서 조작 등 회계 부실이 적발됐다라고 밝혔습니다.
0: 한덕수 국무총리가 전수 조사 지시했다고 합니다.
3: 네, 총리실 고위 관계자에 따르면 이 관련 보고를 받은 한덕수 국무총리는 이 태양광 사업의 나랏돈이 밑 빠진 독에 물붓기처럼 새고 있었다라고 말하면서 남은 지자체와 관련해 자금에 대한 전수 조사를 지시했다라고 합니다. 어, 정부는 태양광 사업을 무리하게 밀어붙인 결과 이렇게 보고했다라고 하는데요. 어, 이 건은 문재인 정부부터 조사가 시작됐습니다만 이 정부는 이 문재인 정부에서는 대선과 코로나가 겹쳐서 조사가 지지부진했다라며 새 정부 출범 뒤 속도가 붙었던 것이다 라고 밝혔습니다
0: 국무조정실에서 문재인 정부의 또 다른 사업도 이렇게 들여다보고 있어요
3: 네, 국무조정실은 문재인 정부 주요 치적 중 하나로 꼽는 이른바 한국판 뉴딜 사업인 그린 스마트 스쿨 사업에 대한 기획감사에 착수했습니다 어, 매일경제보도에 따르면 국무조정실은 지난 7월 이 전국 권역의 각 교육청에 이 그린스마트스쿨 예산에 대한 집행내역을 제출하라 이렇게 통보를 한뒤 조사에 본격 착수했다고 라 합니다 네. 이 그린스마트스쿨 사업은 2021년부터 2025, 2025년까지 5년에 걸쳐서 이 노후된 학교를 친환경 디지털 시설을 갖춘 학교로 개보수하는 사업입니다 어 해당 사업에 대한 감사 결과는 이르면 내년 1분기에 나올 것으로 보입니다
0: 검찰, 경찰, 감사원, 국무조정실까지 문재인 정부의 사업들을 이렇게 들여다보고 있는 것 같습니다 네. 결과를 좀 지켜보시죠 정진석 국민의힘 비상대책위원장 비대 인선 완료했습니다
3: 네, 국민의힘 정진석 비상대책위원장이 오늘 비상대책위원회 인선을 발표했습니다 예. 어새 비대위에서 가장 주목됐던 인물은 지난 6일 지방선거에서 광주시장 국민의힘 후보로 출마했고 어 윤석열 대통령 최측근으로 분류되는 주기환 전 대검 수사관이었는데요 아니
0: 이분 지난번 주호영 비대위에서도 비대위원으로 이렇게 가지 않았습니까
3: 네이 정진석 비상대책위원당은 처음부터 다시 다 선임을 하겠다라고 했는데 유일하게 이 주기환 전 수사관만 두 번째 비대위의 이름을 올렸습니다 네 또한 대선 캠프 대변인을 맡았던 김병민 광진갑 당협위원장 당혁신위 대변인을 맡고 있는 김종혁 전 중앙일보 편집국장 지난 6일 지방선거 당시 공천관리위원회 대변인을 맡았던 김행 전 청와대 대변인도 참여합니다 이분도 전 합니다.
0: 중앙일보에서 일했던 사람이고요
3: 네, 원내에서는 대구의 3선 김상훈 의원 그리고 검찰 출신의 정점식 재선 의원이 포함됐습니다
0: 어. 거의 대부분 이거 친윤 인사 아니냐 이런 얘기가 나오는데 그런데요 주기환 비대위원 바로 임명된 지 바로 한시간 만에 사임했어요?
3: 네 주기환 전 수사관이 비대위 명단 발표 1시간 30여 분 만에 곧바로 사의를 밝힌 일이 있었습니다 오전에 비대위원 인선이 발표된 직후 주기환 전 위원장, 위원은 장 전진석 비대위원장에게 사의를 표명했다라고 하는데요 어 이에 역시 주호영 비대위에 못담았고 같은 호남 출신의 전주의 의원이 대타로 긴급 등판했다라고 합니다.
0: 어... 가처분 신청 중요한 가처분 신청이 14일 있습니다 내일인데요 정진석 비대위원장이 직무정지 가처분 신청 좀미뤄달라 이렇게 얘기했는데 법원에서 받아들였네요
3: 네 법원이 오는 14일 예정됐던 국민의힘 정진석 비상대책위원회 직무집행정지 등 가처분 신문기일을 이달 말로 연기했습니다 국민의힘의 요청을 받아들인 것인데요 어, 다만 주호영 전 비대위원장 직무정지 가처분 인용 관련 이의신청 어, 그리고 비대위원 직무정지 이 당원 개정 관련 전국위원회 개최 금지 및 무효 등 어, 1, 3차 가처분신문은 예정대로 내일 진행이 됩니다 어, 이준석 전 대표 측은 사건의 주요 쟁점이 이미 언론에 공개됐고 추석 연휴 기간에 법원에 방문해 서류를 수령할 수도 있었다라며 연기를 반대했습니다만 받아들여지지 않았습니다
0: 네 그렇군요 조 바이든 미국 대통령이 바이오 산업에 대해서도 미국 우선주의 채택했습니다. 참 우리 외교 갈 길이 먼데요?
3: 네, 어, 조 바이든 미국 대통령이 반도체, 배터리에 이어서 바이오 산업에서도 미국 내에 관련 제품을 생산하는 기업을 지원하는 어, 이른바 메이드 인 아메리카를 위한 행정명령에 서명한다고 백악관이 밝혔습니다. 네. 이 백악관 관계자는 중국 등이 적극적으로 투자에 나서서 미국의 리더십을 위협하고 있다라며 해외 업체에 의존하지 않는 바이오 제조시설 구축 등을 통해 공급망을 강화하고 가격을 낮출 것이다라고 밝혔는데요.
0: 잠시만요. 바이오 제조시, 제조시설 을 구축하겠다. 해외. 업체에 의존하지 않는다 이거 우리나라 업체들 우리 바이오 업체들이 세계적인 수준 아닙니까
3: 네, 영향을 받지 않을 수 없게 됐습니다 어, 국내 바이오 기업들에게 적잖은 영향을 미칠 것으로 보이는데요 네. 어, 특히 의약품 위탁 생산 같은 경우에는 국내 기업들이 세계 선두권을 유지하고 있는 분야입니다 네. 이 중국 바이오 산업을 견제하면 이 경쟁 관계인 한국 바이오 기업들이 혜택을 볼수 있다 이런 관측도 있지만 그렇지 않은 것 같아요. 네, 미국 내에서 의약품을 제조하도록 하는 규정을 강화하면 타격을 받을 수 있다는 라 우려가 나오고 있습니다. 어, 여기에 미국이 현재 추진하고 있는 이른바 메이드 인 아메리카 정책의 핵심이 국내 핵심 주력 산업과 맞물려 있는데요. 겹쳐요 다. 네, 반도체 배터리 바이오라는 점에서 상당히 논란이 되고 있습니다. 이 중국과의 관계에서 비롯된 것이라고는 하지만 이 대미 외교가 도마에 오른 상황입니다
0: 그러니까 외교력이 굉장히 중요하고요 우리 정치력이 매우 시급한 때입니다 필요한 때인데 지금 우리가 외교력을 보여줘야 될 때입니다 좀좀 분발해 주시기 바랍니다. 윤석열 대통령 오늘 오늘은 자립 청년들 만났습니다.
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 보호 종료 후 홀로 서기를 앞둔 자립 준비 청년들을 만나서 이들의 고충을 듣는 자리를 마련했습니다. 오늘 오전 충남 아산시 배방읍에 위치한 충남자립지원전담기관을 방문했는데요 윤석열 대통령은 선거 과정에서 자립준비청년을 너무 내팽개쳤다는 생각을 했다면서 네. 어, 경제 여건이 어려워서 긴축재정을 한다고 해도 쓸 돈은 딱 써가면서 자립준비청년의 미래를 위해 정부도 노력하겠다고 라 말했습니다 쓸 돈은 써야죠 네, 윤석열 대통령이 방문한 충남자립지원전담기관은 자립준비청년 등에게 1대1 관리 그리고 자립지원 통합서비스 등을 제공하는 곳인데요 삼성전자와 사회복지공동모금회 등이 지방자치단체와 협력해서 자립준비청년을 지원하는 삼성희망디딤돌센터 중 하나입니다
0: 삼성에서 돈을 낸 곳에 가셨군요
3: 네, 윤석열 대통령은 최고 수준의 시설이라면서 기업에서 이런 좋은 일을 하고 있다라며 감사를 표하기도 했습니다
0: 알겠습니다 삼성 관련 시설을 찾으셨네요 이명박 전 대통령 형집행정지 연장 신청할 계획입니다.
3: 네, 형집행정지로 3개월간 일시 석방된 이명박 전 대통령이 검찰의 이번 주 중으로 현, 형 집행정지 연장을 신청할 계획이라고 합니다.
0: 일시 석방됐다고는 하지만 다시 들어가지 않을 거라는 것은 국민들이 다 알고 있어요.
3: 네, 이명박 전 대통령은 삼성그룹 등에서 거액의 뇌물을 받고 회사 자금을 횡령한 혐의 등으로 징역 17년과 네. 이 벌금 130억 원을 확정받고 복역하다가 수감 1년 7개월 만에 지난 6월 28일 형집행정지가 결정돼서. 3개월간 일시 석방됐고요. 네. 이형 집행정지는 오는 27일 종료가 됩니다.
0: 아파서 병원에 가야 된다. 입원이 필요하다 이렇게 얘기했는데 형 집행정지 떨어지자마자 며칠 안 돼가지고 그냥 집으로 가셨잖아요.
3: 네, 현재 서울대병원에서 태원에서 논현동 자택에서 통원치료를 받고 있습니다. 네,
0: 네, 건강이 그렇게 심각한 상태가 아니라는 거는 제가 좀잘 알고 있습니다. 그리고 이명박 전 대통령의 형님도 네. 검찰 수사를 받다가 병원으로 이렇게 주행랑 그러니까 수술한다고 들어갔던 것도 기억이 납니다. 네, 그냥 그렇다고요. 고기고 이해람 중사 특검 수사가 있었어요. 결과 발표했습니다.
3: 네, 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사의 사망사건을 수사한 안미영 특별검사팀이 네. 공군본부 법무실장 전익수 준장을 포함해서 이 공군 20전투비행단 전 대대장 등 8명을 재판에 넘기며 수사를 마무리했습니다. 앞서 공군 20비행단 소속이었던 이해람 중사는 지난해 3월 선임부사관 A씨로부터 지속적인 성추행 핑해를 피해를 당한 뒤 이를 신고를 했습니다만 이 제대로 된 조치가 이뤄지지 않았고 어 끝내 같은 해 5월 21일 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다. 어 네. 이후 공군의 부실수사 사건 무마 의혹이 일면서 특검이 출범했는데요. 어, 특검팀은 100일간의 수사를 진행한 끝에 사건 수사 무마와 은폐 논란에 휩싸인 이 전익수 준장을 불구속 기소했습니다 어, 혐의는 자신을 수사하는 군검사에게 전화를 걸어서 수사가 잘못됐다고 라 하는 등 자신의 계급을 이용해 압력을 넣었다는 것입니다 오징어게임이
0: 애위상 감독상과 나무주연상을 석권했습니다 나무주연상까지
3: 네넷플릭스 네, 시리즈 오징어게임이 미국 에미상에서 감독상과 나무 주연상 등총6관왕에 오르며 이 비영어권 작품 최초로 트로피를 품에 안는 새 역사를 썼습니다. 네. 먼저 황동혁 감독이 수상의 영예를 안았는데요. 황동혁 감독은 오징어게임이 한국 드라마로 이 마지막 에미상을 받는 작품이 아니길 바라며 본인의 마지막 에미상도 아니길 바란다라고 했고요. 예. 오징어게임 시즌2로 돌아오겠다라고 말했습니다. 네. 어 이어 이정재 씨가 이 제이슨 베이트만 이 브라이언 콕스 등 쟁쟁한 후보들을 모두 제치고 이 나무 주연상 수상자로 호명이 됐는데요. 어, 이정재 씨는 황동혁 감독은 우리가 직면한 현실적인 문제들을 훌륭한 비주얼 이 좋은 각본과 함께 독창적인 방식으로 우리 인생에 끌고 와줬다라고 소감을 전했습니다
0: 도대 네, 이정재 시대라고 말할 수 있을 만큼 이정재 씨 어우 승승장구하고 있습니다 에미상이 방송계 최고 권위입니다 아카데미 방송계의 아카데미로 불릴 만큼 권위가 있는 상이지 않습니까
3: 네 그렇습니다 어, 앞서 오징어 게임은 지난 5일 열린 앞선 시상식에서도 여우 게스트 상등 4관왕에 오른 바가 있습니다
0: 아, 7461님 자랑스럽습니다 우리 배우들 K-드라마 승승장구하고 있다면서 축하의 메시지 계속 보냅니다 1404님 자원이 없는 우리나라에 K 문화가 있으니 관계자분들 너무 자랑스럽고 힘 납니다. 정치로 인한 스트레스 확 날려 주세요. 얘기합니다. 김선호님 K 드라마, K 팝 그리고 KBS의 주라가 있습니다. 이건 좀 아닌 것 같은데 이렇게 콕 이렇게 막 일부러 끼워 넣기 그런 거 환영합니다. 감사합니다. 강지영님 넷플릭스가 없었으면 오징어 게임도 없었습니다. 우리 드라마의 제작 환경을 좀 돌이켜봐야 하지 않을까요? 얘기합니다. 넷플릭스가 제작하기 전까지 오징어 게임 이이이 이, 이 계획은 여러 곳에서 이렇게 퇴짜를 맞았다고 하죠. 하지만 네황 감독께서 훌륭하게 만들어서 이렇게 전 세계 한국의 콘텐츠의 위상을 이렇게 높여 주셨습니다. 김미경님 어릴 적 골목에 사던 놀이가 K 콘텐츠의 밑거름이 된 건데 요즘 아이들은 유아기부터 놀이보다 학업에 도움 되는 것만 하고 있으니 심히 걱정이 됩니다. 네, 아이 부분도 네네 네, 걱정됩니다. 잘 짚어 주셨습니다. 사륙오일님께서 작지만 강한 나라 대한민국 자랑스럽습니다. 해외 여행지에서 메이드 인 코리아 보면 자부심 뿜뿜입니다. 요즘 김밥과 라면이 세뚜로세뚜로잘 나간대요. 얘기합니다. 김밥과 라면을 먹는다고요? 외국 사람들이요. 아. 대단합니다. 아무튼 K 콘텐츠 한국의 문화 자랑스럽습니다. 정치만 잘하면 돼요. 정치만. 아이고. 경제도 잘하고 다 잘해, 다 잘해. 그게 정치인들이 문제인 것 같아요. 그죠? 네. 추석에 송편 먹고 이제 좀 잘할 거로 좀. 잘하리라고 좀 기대해 보겠습니다. 잘해야 될 텐데. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 7,309명으로 어제보다 2만여 명 정도 늘었습니다. 지난주와 비교하면 4만여 명 넘게 줄었습니다만 연휴 검사 건수 감소 영향 때문으로 보이고요. 예? 이 내일 발표된 확진자 수는 연휴 기간 밀었던 검사자가 늘어날 것으로 보여서 더 크게 늘어날 수 있을 것으로 보입니다. 네. 위중증 환자 수는 547명으로 어제와 비슷하고요. 사망자는 35명으로 어제보다 다소 늘었습니다. 뉴스 정상근 기자
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 살펴보고 오겠습니다. 오스미 씨.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 방송계 최고 권위를 자랑하는 에미상 시상식이 오늘 오전 열렸습니다. 드라마 이것 게임의 주인공 이정재 씨가 나무수연상을 황동혁 감독이 감독상을 수상했는데요. 쟁쟁한 미국 경쟁작 사이에서 수상을 성공하면서 영어가 아닌 언어로 제작된 드라마 최초의 에미상 수상이라는 새 역사를 썼습니다. 어마어마한 상금이 걸린 서바이벌에 참가한 사람들이 목숨을 걸고 게임에 도전하는 이야기를 담은 드라마인 이것 게임! 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 붕어! 2번 오징어 3번 고등어 다시 들려드릴게요 1번 붕어 2번 오징어 3번 고등어 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 조가박과 함께 조가박당. 여야 최고의 파트너 모셨습니다. 주진우 라이브에서 공식 여야 대변인으로 이제 모시려고 합니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요. 네. 조정훈
0: 시대의 전환 대표 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 조 의원님, 조 대표님, 네, 오랜만에 뵙습니다. 잘, 네. 추석 잘 보내셨는지요?
6: 예, 바쁘게 지냈습니다.
0: 추석 때 어떤 얘기 제일 많이 들었어요?
6: 추석 때 네. 저희 이제 친가 쪽이랑 외가 쪽이랑 만날 때 약속 하나 했습니다 정치 얘기는 하지 말자. 그래요? 왜냐면 좋은 결론 나지 않는다. 네. 왜냐면 어르신들도 있고 젊은 사람들도 있고. 네, 만났는데 이 얘기 저 얘기 하다가 정치 얘기 안할 수가 없지 않습니까? 아, 또 이제 막 티카티카 했죠. 네. 그래서 어, 정치가 국민들에게좀 좋은 뉴스를 준 적이 언제냐 네. 이런 얘기 많이 꾸중도 많이 들었고요. 어, 지난 금요일날 했던 특검 반대 발언에 대해서도 뭐 여러 가지 말씀도 주셨습니다. 네, 네. 그 얘기는 조금 이따 하겠습니다. 네, 네, 네. 박성준 의원님, 자 추석 때
5: 어떤 얘기 들었어요? 정치 얘기만 했죠, 제가. 그렇죠. 뭐라고 하던가요? 사람들이 만나면. <웃음> 네, 뭐 일단은 정치권이 좀 안정이 돼야 되는데 그렇지 네. 못하다는 부분들 얘기 많이 하고요. 네. 특히. 경제가 어려우니까 경제 어렵죠. 예, 사, 사람 사는 데 있어서 가장 중요한 어떤 민생에 대한 얘기들 많이 하고 예. 그런 가운데 정치권이 안정됐으면 좋겠다는 라 시민들의 바람이 있었던 거죠. 네.
0: 알겠습니다. 예. 그렇죠. 정치만 <웃음> 잘하면 되는 것 같아요. 그데
5: 우리나라가 또 한편으로는 정치가 이렇게 뭐 치열하게 공방도 하지만 그 공방이 노선에 대한 공방도 있으면서 결국은 국민을 잘 살기 위한 치열한 싸움이거든요. 이게.
0: 근데 국민들이 그렇게 생각 안 한다는 거. 지금 보세요. 지금 국민의힘 내부 갈등. 이게 아, 국민을 잘 살기 위해 잘 살기
5: 위해서 싸우는 겁니까? 그리고 정당 안에서의 내부 권력 투쟁하고요. 또 정당끼리
0: 어떤 그 정책
5: 경쟁은 분명히 좀 다른 거거든요. 그런데요.
0: 윤석열 대통령, 아이고 걱정이다. 좀 잘해달라 이렇게 우려합니다. 국민의힘 뭐 하고 있냐, 내네 싸움만 할 거냐, 권력투쟁만 할 거냐 그 얘기도 합니다. 그런데 네. 민주당 뭐 하고 있어? 이 얘기 들으셨잖아요. 계속 듣고 있잖아요.
5: 아니 그래도 이제 민주당은 이제 대선 패배 이후에 상당히 어려운 시간 이 있고 고통의 시간, 고난의 시간이 있었는데 지금 이제 지도 체제가 안정화되면서요 네. 두 가지 큰 방향을 갖고 있잖아요. 어 정부 여당에 대한 민생 부분은 협력할 것은 협력하자라고 하는 협력 노선이 분명히 있고 예. 그렇지만 지금 윤석열 정부가 제대로 못하고 있다 무능한 정부가 대거하고 있는데 네. 이 무능한 정부를 보완할 수 있는 것은 강력한 야당이고 그런 견제 역할을 해야 된다라는 목소리가 분명히 있다라는 거죠 강력한 야당은 필요합니다
0: 그런데 강력한 야당한테 가장 필요한 게 김건희 특별법입니까
5: 어 크게 보면 몇 가지가 있는 거죠 네. 뭐냐면 이제 지금 얘기하는 것처럼 민생 관련된 부분은 정부 여당이 잘할 수 있게끔 도와주는 역할이 하나가 있는 거고 잘못된 부분에 대해서는 강한 야당으로서의 견제 역할인데그 견제 역할이 몇 가지가 있니라 김건희 특검만 있는 게 아니고 그거, 네. 국정조사도 분명히 있는 거고 또 지금 김건희 특검도 있는 거고요. 네. 또 경제 부분에 대한 인사 문제 뭐 여러 가지 다 있지 않습니까? 네. 그런 것은 강하게 야당으로 질타를 해야죠. 당연하죠. 조정훈 네.
0: 대표님.
6: 예 이재명 당대표가 당대표되시고 처음... 이제 민주당에서 공식적으로 추진한 게 김건희 특검이었습니다. 아 저는 굉장히 상징적이고 아쉬운 점이 있습니다. 아, 투트랙이라고 말씀하셨지만 정치 행위는 비용을 지급하고 효용을, 어, 어떤 혜택을 누리는 행위입니다. 아, 제 1번으로 특검을 발휘했다는 것은 아, 저는 민생정치라기보다는 음. 어, 지금의 정국을 갈등 국면으로 몰아갈 수 있는 가장 가능성 높은 행위를 하셨다라는 생각이 들어서 개인적으로 굉장히 좀 아쉽습니다. 아, 민주당에서 민생에 대해서 노력하시는 거 저도 뭐 알고 있습니다. 다만 이게 전혀 뉴스가 되지 않는 이유는 이거보다 훨씬 자극적이고 갈등 상황이 될 수밖에 없는 이 특검 이슈로 지금 모든 헤드라인을 덮고 있지 않습니까? 아, 그럼 이거 어쩌란 말이냐 하시겠지만 저는 지금 당장 우리 국민들이 듣고 싶어 하는 정치의 모습은 이건 좀 아니지 않을까 하는 생각을 좀 해봅니다.
5: 음. 아니, 그건 조정훈 대표님께서 뭐 지적하는 거에 대해서 분명히 이제 받아들일 점도 있는데, 어, 지금의 이제 전국의 혼란의 가장 근본적 원인이 어디에 있느냐에 대한 부분을 이제 본질을 좀 따져봐야 될것 같아요. 예. 그렇다고 하면은 결국 정부 여당은 이제 책임지는 모습이어야 되는 건데, 그 책임지지 않는 모습이었고, 또 수사 전국으로 더다 돌아간 부분에 있어서의 어, 강력한 어떻게 보면 또 문제제기라고 할수 있을 것 같습니다. 그런데, 저는 좀 조정훈 대표님이 좀긴 호흡으로 이 특검을 좀 같이 바라봤으면 좋겠어요. 그러니까 이 특검이라고 하는 부분 가지고 보는 것이 아니라 윤석열 정부 들어와서 퇴행적 모습들이 분명히 있는 것이죠. 그러니까 민주주의 위기도 분명히 있는 거고 경제 위기도 있고 남부 평화 의 위기도 있단 말이에요. 과거에 김대중 전 대통령이 이명박 전 대통령에게 강력한 경고를 했듯이 지금 저는 윤석열 정부가 미래로 나가지 않고 과거 회귀적인 일들로 가다 보니까 이런 문제가 양산이 됐는데 그러한 차원에서 국가 운영을 제대로 하고 있냐 그것 중에 하나가 김건희 특검법에 대한 하나의 매개 역할을 하는 것이죠 그러니까 김건희 특검법을 하나 가지고 요 문제만 제기할 것이 아니라 전체적인 숲을 보면서 우리나라가 이렇게 가고 있는데 왜 이렇게 퇴행적이냐 그 부분에 대한 어떤 지적으로서 한 부분도 차지하고 있는고 이렇게 좀 해석해도 될것 같습니다.
6: 긴호흡으 한번 봐주시겠 조정원 대표님 <웃음> 예, 음. 이제 음. 오늘 민주당에서 긴 호흡으로 봐달라고 하시고 뭐 역사적
0: 책임을 드라라.
5: 책임을 지다라고 음. 하셨는데 아, 역사적 책임까지 <웃음> 얘기하지 않셨는데 <웃음> 제가 역사적 책임까지 아니, 얘기했습니까 박성준 대표는 아니 아니, 박성준 대변인 안하고 다른 의원들이 했습니다 른 아.
6: 최고위원님들께서 네. 오늘 조정원 대표에게 네. 역사적 책임을 다하고 아, 그건
5: 역사적 하셨습니다. 책임 제가 제가 몰랐는데 역사적 책임이 분명히 있는 거죠 역사의 도도한 물결에 지금 조정원 대표가 지금 타고 있는 거예요 그 흐름을 민심의 도도한 물결을 어떻게 하느냐가 조정훈 대표의 역사적 판단이 있는 것이죠 뭐. 그런 일단, 얘기를
6: 미리 하셨군요 누가 네. 일단 저도 야당이라 <웃음> 음, 이제 여기 여기 나오지 않는 여당을 놓고 얘기하기가 모색합니다만 이렇게 생각합니다 의원님 정치가 역사를 얘기할 때 아, 굉장히 솔직해야 된다 생각합니다 저는 민주당에게 170석 170몇석을 준 국민의 그 역사적 그건 역사적 행위였죠 그렇죠 그것이 과연 어 21대 국회를 이런 식으로 몰고 가는 거였을까? 민생은 없고 갈등만 증폭시키는 어 정치였는가? 한데 저는 큰 질문을 갖고 있습니다. 두 번째, 큰 호흡으로 보라고 하셨는데 동의합니다. 당연히 역시 정치를 하는 사람으로서 큰 호흡으로 봐야죠. 남북관계, 경제운영, 장관 인선 아쉬운 점 많습니다. 아, 국정 지지도가 30몇 퍼센트밖에 안 되는 건 국민들이 다 이유가 있다고 생각합니다. 자, 이거를 지적하고 비판하고 대안하는 정당의 모습이 김건희 특검을 발휘하는 거로 상징돼서는 안 된다고 생각합니다. 왜일까? 민주당이 갖고 있는 당대표 리스크가 있기 때문입니다. 이건 솔직한 얘기입니다. 당대표 리스크라고 믿 하면? 지금, 지금. 바로 지고 있는 여러 가지 수사 사건들, 기소 이런 문제들이 우리 국민들에게 아 이거를 약간 중화시키기 위해서 어, 민주당 당대표가 갖고 있는 리스크와 중화시키기 위해서 또 이런 정치적 행위를 하는 게 아닌가 하는 문제가 있습니다. 마치 김건희 여사와 김혜경 여사를 비교하면서 형평성 문제가 있다라고 지적하는 것과 동일한 선상이라고 저는 생각합니다. 그래서 저는... 아 정말 아까 말씀하실 때투 트랙으로 가신다고 하셨는데, 저 그냥 원 트랙으로 가셨으면 좋겠다. 그냥 민생으로 집중하시고, 이 윤석열 정부가 가장 잘하는 게 이런 어 검찰 정국 또는 공안 이런 전문이시잖아요, 이분들이. 정 이런 거는 뭐 검사들이 그러니까요. 잘하죠. 왜그 장단에 춤을 추느냐? 정국을 전환하기 위해서는 일을 악물고 일을 악물는 거 힘듭니다, 의원님. 일을 악물고 민생만 얘기해 보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다. 세상의 정치 일에서 완 트랙이
5: 어떻습니까? 다 트랙이죠, 다 여러 가지 다 해야 되는 거. 그 정치의 영역이라고 하는 것은 다양한 주제를 가지고, 다양한 정치 현안을 가지고 문제를 해결하는 게 정치 아니겠습니까? 저는 그래서 중요한 문제, 민생 문제는 당연히 해결해야 되는 거고요. 지금 얘기한 것처럼 이이시대에 민주주의 위기가 오는데 그러면 야당이 이 문제를 제기를 하는 것이 당연한 거고 또 하나 그 지금 얘기 들은 것처럼 윤석열 정부가 어 법적인 문제 특히 사법의 통치를 통해서 검찰 정치를 통해서 지금 하고자 하는 문제점들이 분명히 국민의 눈높이에 있어서 이건 아니다라고 하는 엄명을 준거 아니겠습니까 그랬을 경우에 야당의 입장에서 민주당이 그러한 책임이 있는 정당으로서 어 당연히 대통령뿐만 아니라 대통령이 부인도 문제가 있다고 하면 이 문제에 대해서 국민의 눈높이에서 지적하는 것이 맞고요 또 법적인 판단이 있다고 했을 경우에 책임을 물어야 되는 거 아니겠습니까 그런 차원에서 김건희 특검법을 발의한 거기 때문에 네. 요번에도 봐요 저는 저조 대표님 제가 이 방송 나오기 전에 저는 김건희 특검법 발의하고 나서 추석 연휴 지나면 민심의 도도한 물결이 특검을 아마 해야 된다는 쪽으로 간다고 제가 분명히 얘기했을 겁니다 예. 그것은 국민의 흐름인 거예요 그렇게 바라보고 있는 겁니다. 그랬을 경우에 저는 조정훈 대표님이 제가 긴 후보로 바라보라는 말씀을 드린 이유 중에 하나는 뭐냐면 민심의 물결이 이렇게 가고 있는 겁니다. 그러니까 민생 문제도 매우 중요하지만 국민의 시선을 봤을 때이 김건희 특허법이라고 하는 게 발의가 필요하고 잘못됐다라고 하는 것을 국민이 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그랬을 경우에
0: 정치인으로서 당연히 이 문제를 해결해야 되는 것이죠. 법사위원장을 통과할 수가 없습니다. 국민의힘 법사위원장이 있어서 그래서 법사위에서 신속처리안건 그러니까 패스트트랙을 태울 경우 법사위원 5분의 3매 찬성이 필요한데 열한 명이 필요한데 민주당 소속 법사위원 열 명입니다. 열 명이 찬성하더라도 조정훈 시대전환 대표가 도장을 찍어 주지 않으면 법사위 패스트트랙 불가능합니다. 그런데 조 대표님은 일단 부정적인 입장이시죠. 네. 그, 그렇다면 김건희 문, 김건희 여사 문제 김건희 특검을 대신할 대안도 있습니까?
6: 있습니다. 어, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그 우리 박 의원님께서 이제 역사적 책무에 대한 언급도 하셨는데 어, 저는 여론조사 존중합니다. 다만 저는 아주 솔직히 말씀드리면 우리 국민 대부분은 이 문제를 짜증스럽게 보고 있다고 확신합니다. 오늘 그분들의 가장 중요한 관심이 긴거미 특검을 패스트트랙으로 태우느냐 마냐라고 저는 생각하지 않습니다. 이 판단이 제가 틀리다면 아마 정치인으로서 저는 책임을 져야 될 거라고 생각합니다. 단언컨대제 생각은 우리 국민들은 부동산 폭락 조짐 이 물가 언제까지 올라갈까 일자리 문제 그리고 반도체도 지금 위기라고 하는 이런 불안감 이런 것들이 가장 관심사 1번이라고 생각합니다. 두 번째는 아까 검찰 정국이라고 하셨는데 이런 질문 드리고 싶습니다. 윤석열 정부의 검찰이 공정하지 않고 편파적이라면 과연 민주당 정부의 검찰은 공정하다고 생각하셨습니까? 민주당 정부의 점찰과 윤석열 정부의 검찰 역사의 중심에 꼭 민주당만이 중심 가운데 자리를 차지하고 있는 건 아닙니다. 그래서 저는 정치를 함에 있어서 굉장히 정치적 행위를 언급하시는 건데 아침에 언급된 몇몇 대표 최고위원님들께서 역사적 무게를 느껴라 이것은 내가 역사의 중심에 있고 민주당이 역사를 이끌어 나가고 있다는 라 생각에서 나온 생각이라고 생각하고요 굉장히 저는 아, 자, 이래서 저는 대선의 진거다라는 생각을 합니다. 그래서 역사를 바라보는 관점은 수십 가지가 있을 수 있고 우리 모두 300명 하나하나 입법기관, 헌법기관이지 않습니까? 이거를 존중해서 결정하는 거에 대한 입장은표만 할수 있지만 다른 의원의 정치적 입장포명을 역사의 무게로 압박하려고 해서는 안 된다라는 생각이 드요 근데 조 대표님한테 저는 역사는 무게라고 아, 예. 하는. 의원님은 안 하셨고 <웃음> 아, <아니>, 네. 제가 <웃음> 이제 말씀, 오히려, 오히려 제가 오늘 두 분이나 그런 말씀 하셔가지고.
5: 저도, 저도 갑자기 조정훈 대표께 역사적 책임을 지우고 싶네요. <웃음> <웃음> 저희가 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 조 대표님. 그러니까 정치 주요 현안에서 조정훈 대표님이 이제 법사위원이고, 많이 패스트를 갔을 경우에 가장 중요한 표 행사의 권한이 있지 않습니까 그 권한의 행사의 책임성이라고 하는 것은 어마어마한 무게인 거예요 그렇죠. 그랬을 경우에 저는 조금 아쉬운 거예요 조 대표님께 제가 기노부로 바라보라는 얘기가 특검에 대한 문제의 식 저는 좋다고 생각합니다 그렇다고 하면은 이 특검이 어떻게 더 발휘됐고 지금의 정치 현황이 어떻고 이 문제를 해결하기 위해서는 무엇이 필요하고 조 대표님의 어떤 적사, 정치적 판단력이 분명히 있는 거고 결정이 있, 있지 않겠습니까 조금 더 저는 시간을 두고 좀 봤으면 좋겠다 미리 단언적으로 선언적으로 이미 나는 특검이 잘못됐다고 얘기하는 것이 아니라 그러한 것이 역사적 무게이고 저는 책임이라고 생각됩니다 왜 지금 그런 국민들이 특검을 요구하고 있고 민주당이 이렇게 했을까 아까 얘기한 자기 중심적이라는 표현도 쓰셨는데 타자의 중심에서 한번 또 바라볼 필요 있지 않겠습니까 그렇다고 하면 은조 대표님 법사위원이라고 하면 이 문제를 너무 단선적으로 <웃음> 너무 이르게 이 선언을 하지 않았나 싶어요 그 선언 자체는 조 대표님의 또 다른 무게로 다가가기 때문에 조금 제가 하나 더 얘기를 하고 정치를 저는 좀 현실적으로 좀 바라봐야 된다고 보거든요
6: 제가 여기까지 <웃음> 네. 말 제가 그 말씀을 드린 이유는 이겁니다 의원님 음. 우리가 지금 특검을 열몇번 해봤지 않습니까? 제가 알기로 다섯 번인가 18번인가 숫잔 틀릴 수 있습니다만 한두 네네. 번이 아닙니다. 그중에 어떤 특검도 패스트트랙으로 어 결정해 본 적은 없습니다. 민주당이 처음으로 지금 고민을 여러 의원님들이 이제 패스트트랙으로 가자 라고 하시는 겁니다. 의원님 왜 특검을 패스트트랙으로 하지 않고 여야가 합의하려고 했었을까요? 지금 법이 통과되면 법상으로 보면 민주당만 아, 특검 검사들을 임명할 수 있습니다. 그러면 윤석열 정부의 검찰은 불공정하고 민주당이 만 민주당만 임명한 특검은 과연 공정할까요? 저는 이렇게 말할 수있는 않다고 생각합니다. 자, 특검이 필요한 문제와 이거를 실현시키는 수단이 패스트트랙이냐 완전 다른 문제인데 민주당에서 제가 이해한 바로는 패스트트랙으로 가자라는 얘기까지 나오셨는데 제가 거기서 반대한 겁니다. 패스트트랙 특검 자체는 아. 의원님들마다 법사위원님들 그리고 그 모두에게 의견이 있다고 생각합니다. 거기에 맞게 헌법적으로 할 거고요. 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 건 특검을 일단 발해놓고 여론의 흐름을 보자라고 했는데 저는 이렇게 생각합니다. 학특정 상황에 대해서 특검을 추진해야 말지는 어, 특검을 왜 합니까? 특정 상황에 대한 검찰의 수사가 불공정하고 여러 가지로 편파적이 있기 때문에 독립적인 검찰이 필요하다는 라 거지 않습니까? 그럼 이 결정을 하기 위해서는 지금까지 밝혀진 사안들에 대해서 어, 이 어, 경중을 가지고 이게 얼마나 중요한 문제인지 경중을 가지고 할 문제지 일단은 발의해놓고 여론이 어떻게 움직이는지 보자. 이 문제는 좀 아니라고 저는 생각이 됩니다. 솔직히 말씀드리면 지금 나온 얘기 중에 대선 전에 몰랐, 대선 중에 몰랐던 얘기가 있습니까? 우리 국민들 이미 다 알고 투표하신 거 아닙니까? 비록 0.73%지만 우리 국민들 선택하신 거 아닙니까? 그럼 저는 100일이 아니라 1년의 기회는 줘야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 어, 그런 입장에서 특검이라기보다는 견제하시려면 껌껌별로, 뭐, 남북 문제 견제할 수 있다 생각합니다. 정치, 경제 할 얘기 아주 많습니다, 저도. 그런 식으로 접근하는 게 맞지 이걸 퉁쳐서 특검 정국으로 밀고 가서 아까 말씀하신 윤종부의 무능 지지율 낮은 것을 특검으로 하나로 수렴해 버리겠다 이게 과연 저도 한번 역사를 얘기해 보겠습니다 역사적으로 또는 우리 국민을 생각한 정치의 정수인가라는 생각은 아직도 갖고 있습니다 어~
5: 그래서 그러니까 특검에 대한 뭐~ 조도표님에 대한 의견은 충분히 저도 이제 받아들이겠고요. 그렇지만 이제 이런 거죠. 이제 특검이라고 했을 경우에 그 단순하게 그, 그 문제가 아니라 지금 정치는 여러 이제 함수 관계가 있는 거 아니겠습니까. 어, 특검이 갖고 있는 상징적 의미가 분명히 있는 것이죠. 지금의 검찰의 불공정성 문제와 더불어서 윤석열 정부가 지금 가고자 하는 방향이 도대체 잘된 것이냐. 그리고 김건희 여사에 관련된 일처리에 있어서의 가장 중요한 것이 불공정성에 대한 부분 아니겠습니까? 그랬을 경우에 이 특검은 저는 형식적으로 경고의 의미도 있는 거고요. 또 추진했을 때 실질적 의미가 분명히 있는 겁니다. 그런 차원에서 접근을 할 필요가 있다는 생각이 드는 거고. 또 하나는 이제 여러 지금 이제 패스트랙에 대한 조정훈 대표가 가장 핵심 인물이기 때문에 그런 부담이 분명히 있을 것 같긴 한데 여야의 특검을 합의해서 처리했을 경우는 상당히 좋은 일이죠. 그런데 네. 여러 방법을 생각했을 때 현실적으로 여당이 추진할 수 있는. 지금 뭐라고 할까요? 뒷받침이라고 요 그것은 이제 없는 거 아니겠습니까? 다 그러면 다른 방법에 대한 논의를 또할수 있는 거기 때문에 여러 방법 중에 하나의 시나리오를 생각하는 거기 때문에 그런 차원에서 나왔다를 얘기하면 되는 것이지 그건 그것이 건그 이렇기 때문에 이것이 잘못됐다. 이렇게 하나의 논리로 가지고 설명하다 보면 정치는 답이 안 나오는 거죠. 만약 그렇게 알겠습니다. 된다고
6: 하면. 예. 두 가지인데 아까 이제 예. 특검 하나만이 아니라 상징과 함수다 라는 네. 말씀이신데 저는 이게 조금 위험할 수도 있다 생각합니다. 마치 어떤 어, 거래를 상징하는 것같으 아, 않죠 그렇지는 아, 않죠. 그런, 의미, 그런 의미로 제가 말씀드리는 게아니니까 네. 아니니까. 동의합니다. 예. 제가 아까 대한이념으로보셨지 않습니까? 네. 제가 생각한 저도 주말에 많이 생각했지 않겠습니까? 과연 지금 김건희 여사에 관해서 이렇게까지 국민들이 관심을 갖고 이 인터뷰가 하게 된 이유는 뭘까? 여러 가지 의혹들이 지금 최고 권력자의 부인으로서 배우자로서 오히려 증폭돼서 권력을 남용하는 어떻게 보면 박근혜 악몽이 또다시 발생할 수 있는 가능성이 있지 않을까라는 국민의 우려는 저는 인수용할 수 있다고 생각합니다. 국민들이 그런 걱정을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러면 여기서의 문제는 뭐냐. 저는 좋은 정치란 일 잘못하고 잘못한 사람 잘못한 일을 한 사람을 무대에서 끌어들이는 것뿐만 아니라 그 일이 다시 발생하지 않도록 제도적 보완을 하는 게 정치의 역할이라고 저는 믿습니다. 그래서 제가 제안 드리는 게 특별감찰관입니다. 특별감찰관 아시겠지만 대통령과 사돈, 사촌까지 감찰할 수 있습니다. 그리고 수석 이상의 비위행위들을 감찰할 수 있습니다. 문재인 정부 시절 감찰관 임명하셨고요. 이석수 전 감찰관이 우병우를 드러내기 시작하면서 이 얘기가 터진 거잖습니까? 예, 네, 근데 문재인
0: 정부 시절에는 임명하진 않았습니다.
6: 안 맞습니다. 네. 그래서 자꾸 근데 제가 이해하는 바로는 저희 법사위에서도 계속 어 이제 특별감찰관 임명하는 거 동의하냐. 검찰총장 후보에까지 물어봤고 동의한다고 했고 언론에서도 윤석열 대통령도 특별감찰관 제도 도의하였다. 네. 얘기했습니다. 뭐만 하면 되냐. 여하고 야에서 세명만 추천하면 됩니다. 그래서 대통령이 그중에 한명 임명하면 되고요. 이분은 지금 논쟁이 되고 있는 감사원 이상의 권한을 가지고 대통령과 대통령 친인척, 수석급들을 다 감찰할 수 있는 권한이 있습니다. 자 이런 제도 하나라도 좀 만들어 놓고 진정성을 인정받은 다음에 네. 과거의 일까지 한번 보자라고 하면 저, 저는
5: 요, 요 부분만 마지막 좀 전하니 동감이 될것 네. 같습니다. 네. 아까 그 조정원 대표가 이제 대선 과정에서에 대한 뭐 여러 그 문제점들이 나온 것들을 국민이 다 알고 있다 했, 했지 않습니까 그러, 그런 가운데서도 윤석열 대통령이 당선됐단 말이에요. 수많은 오류가 있었죠. 그래서 뭐냐면 대선 오류요? 끝나, 수많은 문제가 있었다는 거죠. 수많은 네. 문제. 네. 수많은 문제가 있는 거에 대해서 그 잘못된 부분에 대해서 국민들이 인식을 하고 있었단 말이에요. 그래서 국민은 뭐냐면 대선 끝나고 나서 대통령이 취임하고 그 과정에서 기다림의 시간이 있는 거예요. 기다림의 시간을 봤는데 이 기다림의 시간 중에 하나가 뭐냐면 교정의 시간이 있을 것이라고 다 생각한 거예요. 대통령도 그렇고 대통령 부인도 그렇고. 그다음에 대통령실도. 이걸 다 교정할 수 있지 않겠냐. 지금 얘기한 특별감찰관 임명하든 아니면 대통령이 영부인에 대한 문제점이 있다고 하면 그걸 어떻게 개선하겠다라는. 그러한 것들을 기다려줬단 말이에요. 그걸 면서 이제 수정이 됐던 교정의 시간을 봤는데 그렇지 않다라고 은 하는 국민적 판단이 있는 거예요. 지금 볼때이 여기 특검까지 온건 뭐냐면 제가 아까 오류라는 편을 썼는데 잘못된 부분에 대한 축적이에요 이게. 축적에 축적이 쌓여서 지금 이게 특검이라고 하는 부분이 발의됐다. 이렇게 봐야 되는 겁니다.
0: 네. 8891님께서 네. 김건희 특검 필요합니다. 의혹 해소해야 합니다. 얘기하시고요. 3133님, 김건희 여사 관심 없어요. 서민은 하루하루 먹고 사는 게 문제입니다. 얘기하고요. 아, 4761님 민주당이 제대로 가려면 민생에 집중하는 게 맞습니다 어차피 사정만 하는 정부는 제대로 못 갑니다 국민을 위해서 민생 신경 써주세요 얘기하고 조현순이 이재명 김건희 다 특검 가야 된다 이렇게 얘기하기도 합니다 자, 이 특검 정국은 어떻게 갈지 오늘 경찰이 성남FC 후원금 관련해서 이재명 민주당 대표 다시 어, 검찰의 수사 기소 의견으로 송치했습니다 자, 이재명 대표가 지금 다른 두건 먼저 기소됐고요 이번 건도 기소될 것 같습니다 이거 어떻게 보십니까 조정훈 대표
6: 그 말씀드리기 전에 아까 이제, 윤석열 이제 넘어가면 뭐가... 안 될까요 <웃음> 수정의 시간이 필요하다고 했는데 네. 저도 아쉽게 석패하셨지만 패배한 민주당도 수정의 시간이 좀 필요하지 않았습니까 충분히 저희들이 엄청 수정했다고 보십니까 수정하고 있는 단계이고요. 네. 네. 자, <웃음> 넘어가겠습니다. 저는 수사기관은 정정당당하게 수사하는 게 맞고요. 예. 아, 정치인은 정치가 해야 할 일을 해야 된다 생각합니다. 마치 이것도 이렇게 표현하면 어떻게싶습니다 우리 국민들께서 어, 대선 후보를 찔때 양쪽에 이런, 어, 이런 오류라고 하셨을까요? 이런 하자라고 하셨을까요? 이런 것들이 있는 거 알고 투표하셨지 않습니까? 아, 이런 하자가 있을 수 있는 걸 알고도 민주당은 당대표를 뽑으셨거든요. 아 저는 그것도 좀 아쉬운 생각이 좀 듭니다. 남의 당의 당대표 선거에 음. 제가 코멘트할 의사는 전혀 없습니다만 그래서 수사기간의 발표에 정치권이 이렇게 들썩이는 상황이 과연 정상인지 아 저는 이런 생각이 들고요. 어, 항상 요구하지만 검찰이 정정당당하고 공정한 수사를 해줄 것을 요구하고요. 네. 아, 여기에 만약에 정치적으로 의도가 있는 수사를 했고 무리한 기소를 했다면 그건 당연히 재판 과정에서 밝혀지리라고 믿습니다. 지금 보면 이제 검찰의 수사의 일련의 그큰 방향이잖아요. 대선 과정에서
5: 가장 핵심은 뭐였냐면 대장동 아니었습니까? 대장동. 아, 네. 근데 검찰이 지금 대장동 수사 제대로 하고 있습니까? 결과가 안 어, 나요. 와 결과도 안 나오고 가장 중요한 건돈 받은 사람 분명히 나왔잖아요. 곽상도 의원 나왔고, 또 박영수 특검 그 자녀분들, 곽성도그화천들다 일었고, 5 0억 클럽 얘기 나왔고 구체적인 저항들이 다 나왔는데 검찰의 수사가 가장 그 특혜 의혹이라고 하는데 그 특혜 의혹에 대한 수사는 안 하고 지금 보면은. 제가 이런 표현까지 써야 되나? 그 가지를 치는 거예요. 가지로 들어간단 말이에요. 지금 보면요. 그리고 네. 이번에 그 검찰의 수사 기소 내용을 보면은 결국 선거법으로 했단 말이에요. 그방송 인터뷰 내용이라든가 국감장의 내용이라든가. 지금 국민의힘이라든가 정부, 윤석열 당시 캠프에 있었던 사람들이 해왔던 특혜와는 전혀 관계없는 선거법으로 지금 검찰이 가와있고 또 가다가 안 나오니까 다시 또 성남FC 후원금 또 수사하고 그또 변호사비 대납도 또안 나오니까 또 다른 쪽 수사하고 지금 이, 이게 뭐냐면 전방위적 수사를 지금 가고 있는 게 과연 검찰의 그러니까 본질로 돌아가는 거예요. 저는 그래서 김건희 특검뿐만 아니라 저는 대장동 특검을 반드시 해야 된다고 봅니다. 가장 그게 핵심이라고 봐요 그래서 돈 받은 사람이 도대체 누구냐 그 문제의 본질이 무엇이냐고 하는 것이 오히려 검찰에서 밝혀야 되는 거 아니겠어요 못한다고 하면 저는 특검으로 반드시 가야 된다고 봅니다 그러면 우리
6: 의원님 보시기에 네. 검찰의 공정성은 완전히 훼손됐다고 보십니까
5: 아니 검찰 나름대로 최선을 다 했겠죠 그렇지만 국민의 눈높이에 봤을 때 제가 볼 때도 그렇고 가장 핵심이 대선 과정에서 지금 대선 과정 얘기하셨으니까 대장동 안 했습니까 그런데 대장동에 대한 수사는 전혀 지금 이루어지지 않고 있고 얘기 안 나오고 있고 다른 걸로 지금 다 지금 수사하고 경찰이 수사하고 검찰로 넘기고 있는 모습이 과연 맞냐 이런 지적을 하는
6: 겁니다 그러면 검찰의 공정성을 회복하기 위해서는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까 제가 모든 걸다 특검으로 뽑아낼 수는 없지 않습니까 껌껌마다 특검을 할 수는 없는 거고 그러면 국가기관, 검찰이라는 기관이 존재할 이유도 없지 않습니까?
5: 검찰... 저 검찰
6: 편 되는 거 아닙니다, 의원님.
5: 아니, 제가 말씀드린 네. 것은 검찰의 수사의 동정성에 대한 문제가 있다고 할 경우에는 반드시 제도적으로 우리가 할수 있는 거 아니겠습니까? 반드시란 표현보다는 할수 있는 게 특검 아니겠습니까? 그렇다고 하면 보완제적인 의미가 있는 거고 대체적인 의미제, 의미도 제의미 있는 거기 때문에 특검을 고려해 볼수 있다는 라 얘기를 드리는 겁니다. 그리고 지금 뭐조 대표님께서 여러 얘기를 하셨지만 그러면 지금에 있는 수사가 과연 공정하냐라고 했을 경우에 국민들의 눈높이에 봤을 땐 그렇지 않다라고 하는 분들이 많이 있지 않습니까? 네.
6: 국민들의 눈높이가 참 키가 다릅니다. 어떤 음. 분은 160이고 어떤 분은 180이고 저는 특검은 이렇게 생각합니다. 그 검찰의 수사가 미진하다, 여러 가지로 편파적이다, 아쉬움이 있다고 라 하실 때 국민의 대리기관인 국회가 특검을 요구할 수 있지요. 저는 지금 기억나시겠지만 지난 3월에 달 한국토지공사 LH특검 추진하려다가 여야가 합의가 안 돼서 추진을 못했습니다. 저는 이런 특검은 정말 두손두발 들고 추진하고 싶습니다. 왜그 과정에서 LH의 비리를 하나도 못 밝혔는지 우리 국민들이 그때 정말 대분노했습니다. 저도 분노했고요. 이런 특검을 불발시키는 정치권이 한 진영과 한 진영의 충돌로 인한 특검을 관철시키겠다고 하면 정말 우리 국민들에게 좋은 서비스를 하고 있는가 정치가 그런 생각이 듭니다 그래서 저는 특검이라는 핵폭탄이라고 저는 생각합니다 탄핵 특검 이런 건 정말 극단의 선택들이지 않습니까 근데 너무 정치에서 이 핵폭탄 발언들만 계속 나오는 이런 정치가 아니라 좀 여야가 좀 합의를 해서 퉁칠 건 퉁치고 다시 한번 말씀드리면 저는 배우자 건들면서 하는 정치는 바람직하지 않다고 생각합니다. 김혜경 여사도 마찬가지라고 생각합니다. 검찰이 하는 수사 중에 제일 조장한 게 저는 부인에 대한 정치라고 생각합니다. 그래서 그런 것들에 대해서는 서로 좀 넘어가고 덮어줄 수 있는 아량, 그런 정치적 이, 정치적인 뭐랄까, 선택들 좀 했으면 좋겠다는 생각들입니다. 이미 이제
5: 저는 가장 안 쉬운 게 윤석열 정부가 들어서면서 어, 정치적으로 해결할 수 있는 공간이 충분히 열렸다가 열려 있었습니다. 정치적 공간, 그러니까 정치적 공간이라고 하는 것은 여야가 함께 만들어가는 상상력을 통해서 국가 운영을 할수 있는 방향을 만들 수 있는 공간이 있었는데. 그 공간을 스스로 없앤 게 저는 윤석열 정부라고 생각해요. 그것이 바로 사법의 정치화로 넘어왔습니다. 그러니까 이미 한국 정치에 검찰이 너무 정치에 들어오게끔 만들어갔다는 라 거죠. 그것이 윤석열 정부의 가장 저는 패착이라 생각해요. 그러니까 조정훈 대표가 얘기하는 가장 큰 여야의 협치와 이런 공간이 열리려면 결국 정치적 공간의 상상력을 불어넣어서 함께 갈수 있는 공간을 만들었어야 되는데 이 공간의 협소함을 누가 만들었냐면 검찰로 넘겼다라는 것이 가장 큰 저는 패착이 하는 것입니다
0: 정치판에 정치가 없어요 정치인들이
6: 정치를 안 합니다 민주당에도 검찰 출신 국회의원님들 계신데 맞습니다 그런 말씀하시면
5: 아니 제가 그 얘기를 하는 게 아니잖아요 검찰 출신의 출신의 정치인 얘기하는 게 아니라 이미 사법의 정치가 일어나요 모든 문제를 사법적으로 전, 사법이 들어와서 정치를 하게끔 만들어놨던 구조가 지금 윤석열 전부라는 거 아닌가 싶어서 제가 이미 그 공간을 없앴다는 얘기 네. 드렸습니다.
6: 맞습니다. 네. 저는 법치 중요합니다만 정치인들이
0: 조정훈, 박성준 두 분과 함께했습니다.
6: 시간이 다 됐어요? <웃음> 네. 저희 토론하고 가시죠. 더안 네. 좋습니다. 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 추석날 생긴 일입니다 수학이 넘어 딸의 다급한 목소리가 들립니다 누군가 나를 해칠 것 같아 엄마 살려줘 딸의 전화를 받고 엄마는 경찰에 신고했습니다 딸을 찾고 보니까 마약을 투약한데 환각 증세를 보이고 있는 딸을 볼수 있었습니다 추석날 생긴 일입니다 강남거리를 휘청휘청 돌아다니던 40대 배우가 있었습니다 이 배우는 경찰에 검거될 당시에도 약에 취해서 몸을 가누지 못했다고 합니다 오늘 뉴스입니다 재력가들에게 접근해서 마약을 탄 커피를 먹이고 사기 도박을 벌인 현실판 타짜 일당이 검거됐습니다 며칠 전에도 마약 탄 음료를 먹이고 내기 골프를 벌였다 이런 얘기 들렸었는데요 올 상반기 마약류 사범은 만 명에 육박하고요 압수된 마약은 전년 대비 90%가량 증가했다고 합니다 특히 청소년 마약 사범 증가율이 매년 몇 배씩 증가하는 추세입니다 무엇보다 마약을 구하기 쉬워졌다고 하는 게 심각합니다 대마에 취해서 눈 풀려 웃는 한국인 태국 마약 관광 현실화 이런 기사도 있습니다 태국에서 마약 특별히 대마 합법화됐다고 하죠 이후에 한국인들 대마 관광 나섰다는 이야기 계속 나오고 있습니다 외국이 나가지 않아도 트위터 등 SNS 텔레그램을 통해서 온라인에서 쉽게 마약을 접할 수 있다고 합니다 클럽이나 술집 가면요 강남 술집에서 마약을 하고 적발되는 사례는 점점 늘고 있습니다 마약이 우리 옆까지 우리 이웃까지 파고 들었습니다 한때의 호기로 한 번의 호기심으로 치부하기에는 마약은 너무 치명적으로 치명적으로 나빠요 위험합니다 그래서 지금 당장이라도 수사기관이 나서서 마약 더 퍼지기 전에 뿌리 뽑아야 됩니다 그런데 경찰의 노력 좀 아쉽습니다 많이 아쉽습니다 지금 마약사범 잡았다 이런 얘기 없습니다 마약사범을 적발하면 또 어미 처벌해야 하는 되는데 이 부분도 좀 아쉽습니다 SK그룹 3세 최영근 씨 현대가 3세 정현선 씨다 마약했는데요. 집행유예로 풀려났습니다. 바리바게트 SPC그룹의 허이수 부사장 2018년에 마약으로 감옥갔습니다. 그런데 바로 집행유예 그리고 경영 복귀. CJ 이재연 회장의 장남 이선호 씨 마약 투약하고 밀반입까지 했습니다. 밀반입 엄청나게 큰 범죄입니다. 하지만 집행유예 경영 복귀, 승진. 힘 있고 돈 있는 마약사범은 손방마밍 처벌 이런 관행도 여기서 끝내야 합니다 이게 공정이고 이게 상식입니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 SG워너비 죄와 벌
4: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 민주당 이재명 대표 기소의 추가 기소까지 불거지면서 검찰과 경찰 수사 속도 냅니다 사법 리스크 실체는 있는지 어떻게 될지 좀 이야기 나눠보겠습니다 이상돈 중앙대 명예교수 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 네.
2: 추석 잘 보내셨는지 네 그렇습니다 네
0: 추석 때 사람들이 어떤
2: 얘기했을까요? 어떤 정치 얘기했을까요? 아니 저는 뭐 추석 때 사람을 만나잖아서 모르겠는데 뭐뭐 특별한 게 있겠습니까? 우리나라 정치 얘기가 이렇게 많이 올랐을까요? 뭐. 일반 국민들이 포기한 거 아니에요. 한국 정책에 대해서.
0: 아니 벌써 포기하면 안 되죠. 정권이 들어선 지 얼마나 됐다고 <웃음>
2: 그런 거같아네윤
0: 대통령이 영국 미국 캐나다 순방합니다. 엘리자베스 여왕 조문 가고요. 그런데 기사에 김건희 여사도 동행 이렇게 얘기합니다.
2: 네. 어, 좀 국민들은 좀 걱정하고 있는 것 같습니다. 네, 글쎄요. 뭐 저는 이런 생각이 좀 들어요. 뭐 네, 구태여 대통령 그 부부가 갈 필요가 있는가. 차라리 총리께서 가는 게 낫지 않는가. 네. 대사도 하고, 영어도 되고. 그래서 난좀 그게 좀 낫다고 나는 생각하는데 뭐 대통령 본인이 가겠다 그러면 뭐 그건 뭐할수 없는 거죠. 네, 본인이 가야죠. 직접
0: 가서 정상위기들도 만나고 외교도 하겠다 이렇게 얘기하는데.
2: 근데 게... 솔직히 조문 가서 크게 정상 되는 거 별로 없어요. 예 네. 그래, 네, 그리고 또. 에, 그게 이제 뭐 미국이나 뭐 유럽 국가들한테는 큰일이지만은 뭐우리상징적 의미가 있죠. 근데 난좀 굳혀요. 그래서 뭐 더군다나 외국 신문에도 뭐 이런저런 얘기가 있는데 그런 면에서 에, 좀 그렇습니다. 네. 아니,
0: 대통령이 가면 영부인도 가야 되는데 에. 영부인 간다고 굳이 가냐, 이런 얘기 하는 걸 보면, 어, 김건희 여사가 좀 국민들한테 미움을 받습니까? 아니,
2: 그건 또 뭐, 우리, 좀 이게 솔직히 좀, 좀 그렇잖아요. 뭐, 무슨 뭐, 말도 안 되는 것 같은, 하기 논문 그거 놀라. 뭐, 나는 그거 가지고서 뭐, 특검을 하는 거리도 못 됩니다. 왜냐면 그, 저, 저작권 표절 이런 거는, 이 형법 문제가 기본적으로 아니잖아요. 근데 보면 그런 건 얘기가 좀 부끄러운 거죠. 근데 뭐. 특검까지, 특검 얘기까지 나오는 걸 보면. 그건 난 뭐, 모르겠어요. 뭐, 무슨 저기 뭐, 주식, 뭐 어쩌고 어쩌고 나는 뭐 주식은 모르니까 모르겠는데. 네. 제가 뭐, 뭐 제가 알기는 뭐, 학위 논문 가지고서 특검한다는 건난좀 어울리지. 특검감이 좀안 된다고 보죠. 그런 말, 나 자체가 또 부끄러운 거죠. 한마디로.
0: 네. 네. 네, 그렇습니다. 네. 네, 자 성남 FC 후원금 의혹을 수사해온 경찰이 지난번에는 이거 죄가 안 된다 했다가 갑자기 이제 결과를 바, 바꿨습니다. 제 3자 뇌물 공여 혐의 인정된다 이렇게 검찰에 이렇게 송치했는데 법학과 네. 교수 네, 이상돈 교수님 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 그게 좀, 좀 걱정되는. 다가나 있다고 봤어요. 예, 왜냐 그러면은 우리 저 기억하실 거예요. 1 9대 국회 때 네. 국회의원 몇 사람이 어떤 이익 단체의 저 이익 단체 이익을 반영하는 의원입법을 했다가 네. 그리고 후원금 받아서 네. 감옥 갔어요. 네, 네. 그런 일이 있지 않습니까 있었죠. 예, 그런 일이 있었고 또 더군다나 최순실 네. 그 미래재단 사건. 네. 그거는 민간 재단이에요 미래 재단은 네. 예, 그런데 그것을 거기다가 뭐 삼성 등등에서 돈낸 거를 윤석열 검찰이그 네. 이제 자 문... 대통령과 경제적 공동체라는 거 해서 그걸 뇌물 내물, 포 뇌물죄로 했고 예. 또 그것이 뇌물죄 되면에뭐삼성의 승계에 영향이 미치아 굉장히 어려운 거예요. 굉장히 복잡한 소송이 있었잖아요. 예. 근데 결국은 대법원에서 검찰 측을 다 지지를 했죠. 예. 그것을 갖다 한번 요번 사건에 유추해 보면은 일단 성남예표시은 민간재단이 아니라 공공기관이되아요 시장. 예. 그러니까 이게 더 말하자면은 범법성이라 할까? 그런 우려가 더큰 거죠, 이게. 아, 그래요? 그렇죠. 이 민간재단이 아니니까. 시장. 예. 난 그래서 그런 게 좀, 그리고 또, 순수하게, 뭐, 좋은 뜻이니까, 냈다, 그 보면은, 이건 문제가 없는데, 이제, 그것이 이제, 뭐, 건축어가 등등, 이게, 대가성, 이, 있느냐, 없느냐, 논란이 있었는데, 일단, 검찰에서는 요번에는 있다고 본거 아니겠습니까? 예. 그렇게 되니까 뭐 법원의 판결을 봐야 되겠지만은 막 검찰에서는 뭐 기소하기에는 뭐 충분한 사안이라고 보는 것 같아요. 네. 네. 그리고 나는 이게 그 재판은 우리가 예단 예단할 수 없다고 봅니다. 굉장히 네. 그 그러면 재판이 좀 복잡해질 수도 있네요. 네 그렇죠. 그, 그런 아니, 그, 그 박근혜 대통령이 이명박 전 대통령 재판이 얼마나 오래 갔어요? 네.
0: 그런데 교수님. 네. 아니, 그, 지자체장이 우리 음. 지자체에다 이렇게 투자해달라. 우리 음. 지자체를 거를 팔아달라. 이렇게 세즈
2: 하고, 이렇게 가서, 그, 이렇게 팔고 할수 있지 않습니까? 그건 괜찮은데, 문제는 네. 이게, 예를 들면, 건축 허가하고서 연관성이 있느냐. 네. 그 문제가 핵심 아닙니까? 근데 네. 일단 그거는 검찰에서는, 경찰에서는, 뭐, 그것을 일단에, 아~ 정말 있다고 보고서 이렇게 송치한 거 아닙니까 결국 예. 그건 결국은 법원의 판단에 이제 맡겨진 거죠. 예, 예, 나는 그렇다고 봐요.
0: 예. 아니, 건, 근데 겨, 경찰이 이미 이거 혐의가 음. 안 돼. 무혐의 했는데, 1년 전에. 음. 그런데 이제 또 바꿨어요. 예. 그러니까, 그러니까 민주당이 이거 정치 탄압이다. 이주, 이재명 죽이기 아니냐 이렇게 아니, 얘기했어요. 니 근데 수 있지
2: 않습니까? 여튼간에 검찰이나 경찰이 무혐의 불기소했다는 나중에 바꿔서 송치하거나 기소할 수 있어요. 그 일사부대기 네. 관계 없습니다. 네. 예를 들어서 과거에 전두환 노태우에서 예. 그 당시 처음에 서울지검 검찰은
4: 성공한 부태탐그
2: 네. 집은 나중에 바꿔서 기소했잖아요. 예예. 그거는 법적으로는 문제가 없어요. 네. 일단 뭐 그러니까 뭐 어떤 새로운 증거가 있는지 네. 어떤 법의 해석을 법의 해석을 달리하는 건지 그건 우리가 좀 두고 봐야겠지만 뭐 이렇게 바꿔서 기소하는데 문제가 있는 건 아니죠. 알겠습니다. 네.
0: 이 문제가 이 대표한테 굉장히 또 대관이 될 수도 있군요. 이 대표는요. 허위사실 유포에 따른 공직선거법 위반 혐의로 네. 기소됐습니다. 네. 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
2: 그것도요. 우리나라 시계 선거법 할것 같으면은 트럼프 대통령 선거운동할 때 선거운동 할때 선거운동 뭐가 되겠어요? 근데 네. 우리는 허위사실 문제가 이게 이게 제가 판례이 많이 나왔잖아요. 요번 네. 21대에도 어떤 국회의원이 하나, 뭐, 공약집인지 뭔지에, 고속도로하고 고속가도로하고 혼동해서 국회의원 떨어졌어요. 위 아, 이때 예. 판결받고. 네. 어 그런 일이 있어요. 예. 허위사실이라고 네. 어, 그래서 제가 좀 농담 삼아 할것 같으면은, 뭐, 자기가 대한민국을 구하겠다고 그냥 황당한 허위사실을 하면 아무 문제가 없는데, 네. 어, 내, 내가, 우리 지역구에 있는 초등학교에 실판에 100개 들여왔다고 공약집에 썼는데, 시어보니까 예. 88밖에 게 없다. 선거법 위반이네. 선거법 위반이 되는 거예요. 예. 그, 그리고, 어, 그 지난번에 이제 그 이재명 의원의 그 형님 사건에 있어서 네. 1심은 무죄를 냈잖아요. 그 네. 당시 1심 판결은 난그 상당히 1심이 좀납득할만이 있다고 봐야 하냐 하면 토론 중에 예. 나온 얘기를 가지고서 이렇게 사, 문제 삼을 수 없다고 그랬지 않, 않습니까 네. 또그 당시는 또그 사안 자체가 이렇게 확정되지 않았잖아요 예, 예. 성립문제가 네, 그래서 네, 네. 이제 1심에 무죄가 나왔는데 2심에 가서 유죄로 바뀌었고 뭐 대법원에 가서 또 이례적으로 사실심에서는 유죄가 나왔는데 그 대법원에서 무죄를 했죠 근데 이제 어 그래서 최근에 국회의원들 그 허위사실 뭐 등등으로서 100만 원 이상 나온 경우 보면요 그, 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 만만치 않아요. 그렇죠. 어. 이
0: 선거법이라는 게 걸면 걸릴 수도 있거든요. 그래서 이 기억과 감정을 가지고 기소했다고 하더라도 법원 판단은 또 지켜봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 근데 이제 우리나라 법원 판결이라는 게 고속가도로하고 고속도로하고 혼동했다는 정도 가지고서 한테 국회의원 상실형이 난 하는 게 합당하니 는 모르겠어요. 네. <웃음> 근데 좀 우리 그 법원의 판례가 아, 좀 그런 측면이 있습니다.
0: 네. 네. 그런데 아무튼 이재명 대표는 기소를 계속 당하고 있기 때문에 사법 리스크에 맞닥뜨렸다 이렇게 얘기하는데 이대이 네. 이 부분은 정치권에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 아니, 일단은 뭐 이제 어, 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요. 뭐 이제 검찰이 뭐, 신병 확보에 나설지, 이렇게 되면, 이 국회에서, 이제, 뭐, 동의 필요하지 않습니까? 아니면 네. 회기 중, 뭐, 네. 이런면 이제, 파란이 일겠죠. 근데 아마 검찰은 일단, 뭐, 불기소, 아니, 이제, 불구속 기소로. 네, 재판. 네. 뭐, 지금 두 건, 또, 또 다른 것도 뭐, 하나, 한두 개더 있을 수도 있어요. 근데, 이렇게 되면은, 상당히 이게 좋, 좋지 않지 않습니까? 야당 대표인데. 네. 이렇게 되면, 그리고 이걸 갖다가 그냥 몽땅 다 정치적인, 보복이다. 이렇게 말하기도 내가 볼 때는 조금 그래요. 왜냐그러면 이게 상당히 기존양한 판례를 비추어 볼 때, 에? 상당히 또 우려되는 점이 있어요. 난, 나는 그렇게 봅니다.
0: 네. 민주당에서는 이거 표적 수사다. 찍어내기다. 왜 이쪽만, 이재명, 김혜경만 이렇게 수사하고 이렇게 먼지를 터느냐. 아니, 윤석열, 윤석열은 대통령이니까 뭐, 뭐, 고, 접어두고. 김건희, 여사도 수사해라 이렇게 얘기합니다. 그래서 이제 뭘 수사라는 거죠? 그 도입지 못터서 주가 조작 그 관련 뭐 그리고 글쎄요. 또뭐 그건 사저 뭐 사저에 대한 공사 어. 관련 그리고
2: 네. 주, 저기 그 논문도 있었고요. 아그 그러니까 네, 논문은 제가 봤을 논문은 접어서 할때 당은 난 아니라고 봐요. 그러니까 네. 쎄요뭐 그런 얘기가 나오는게 당연하죠. 네. 네, 당연하다고 봐요. 네. 그래서 여기서는 거, 김건희 특검법으로 가자. 특검 하자 이렇게 얘기하는데. 글쎄 모르겠어요. 특검법이 그 통과될 가능성이 있습니까? 이게 이게 특검이라게 양당의 합의가 있어야 되는데. 네. 패스트 트랙이라도 좀띄어서 무조건 해야 된다. 그렇게 한번 그것도 하나 좋은 방법이다. 한번 뭐 해보는 것도 괜찮다고 정치, 봐요. 정치적수로 네,
0: 네. 네. 알겠습니다. 네. 국민의
2: 비대위 출범은
0: 어떻게 보고 계신지요?
2: 글쎄요, 뭐 비상 상황인 건는 맞는데, 난그 대책이 있는가 모르겠는데요. 근데 뭐 비대위 그게 중요한 게 아니고 중요한 것은 법원에 달렸잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 지난번에 저는 그 판결이 굉장히 잘못됐다고 보는데 뭐 이런 날이 있죠. 그 법원은 정치적 덤불을 덤불에 들어가는 게 아니다. 예. 네. 그래서 그리고 이제 백을 양보해서 법원이 그 정당에서의 결정에 대해서 심의하는 경우도 절차적 하자를 심의하는 게 그치죠. 실질적인 내용을 시, 심사하는 경우는 없습니다. 네. 그건 저하고 똑같아요. 그 아까 나온 대로 학위 준거그 네, 네. 대학에서 학위 나온 거 가지고서 누가 시비 걸어서 법원이 그 심사합니까? 학위 논문의 타당성이? 네. 그런 경우는 없어요. 네. 그래서 나는 이게 그 지난번에 그 판사가 실질적인 말, 말하자면 이 비상사항이 아니냐는 실질 내용에 대해서 판단을 했잖아요. 네. 그리고서 이제 이준석 대표가 네. 주호영 비대위원장만 상대로 했기 때문에 네. 비대위원장만 가처분 업무정지 가처분 된 거죠. 그런데 네. 그 판결 논리를 볼것 같으면은 네. 그 비대위원 전체가 다 불법이잖아요. 예예, 예, 그렇죠. 어, 그렇게 되면 지금 정진석 비대위원을 발주시킨 결정도 불법이라고 이게. 그렇죠. 어, 그렇게 되면. 지금 법원에서 무슨 저 국민의힘 대리하는 변호사가 있는데 그 변호사는 그럼 도대체 누구 대리를 받는 건지 그것 때문에 하잖아요. 네. 그래서 난 이게 지금 저그 담당 판사가 어떤 판결을 할지 좀 지켜봐야 되는데 기존의 논리를 그대로 따서 할것 같으면 네. 지금 국민의힘은 대책이 없어요. 내가 볼 때는 완전히. 뭐. <웃음> 계속 이렇게 흘러가야 됩니까? 그, 그, 러니까 뭐, 그러니까 법원이 이런 문제 함부로 들어오는 게 아니라고 얘기해, 도 그렇죠. 그러니까 이거 대장이 잘못된 거예요. 그런데 우리나라 그 언론인한테 보니까 그 허영 교수님이 신문이나쓴거 그게 맞는 거예요. 그, 그거 가지고서 법원의 판결을 따라야 된다고 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 그, 정말 그 한심하고 무식한 거예요. 아니, 법학... 이런 일이 있을 수 없는 거예요 법학자가 지금 법, 법의 판결 가처분에
0: 대해서 이렇게 얘기하는데 정치적인 사안을 법원으로 끌고 가는 건 이거 잘못됐다는 거죠?
2: 그렇죠 그리고 정치적인 거 정당은 자발적인 결사 아닙니까 예. 그래서 어느 상황 가면 가처분 못하는 거예요 제가 국민의당 의원이었을 때 당이 저 합당도서 거의 쪼개졌잖아요 네. 그래서 이 제가 제 그때 전당대회 의장이었는데 전당대안 하고서 막 해버렸잖아요. 예. 그러니까 이제 그 안철수에 반대하는 어떤 의원 한두 명이 막 흥분해서 법원에다 가처분실장은 내자고 이제 냈어. 난 그때 뭐라 그러냐면 정당은 어차피 정치적 견해를 가처난 적이 모이는데 이렇게 되면 어차피 이건 틀린 거다. 나는 네. 그래서 가처분 이런 거 하지 말자 그랬다. 그런데 가처분 했는데 그냥 기각당했죠. 네, 네. <웃음> 그런 경우가 있었어요. 네. 는 그래서 이, 이거를 법원으로 갖고 갔다는 자체가 아주 잘못된 거. 예. 요 그런 사람은 정치하면 안 돼. 알겠습니다. 네. 어,
0: 이재명 대표 변호사비 대납 혹또 남아있는데요. 이 부분은 어떻게 보시는지요? 아,
2: 나도 그것도 그때 나중에 알았는데 깜짝 놀랐어요. 뭐 대법원 판결 그 상고하면서 변호사 뭐 그냥 열몇 명을 했잖아요. 로펌이 몇개 있고. 네. 그래서 누가 그걸 나한테 물어보길래 나는 그 대법원이 판결은 그 당시 어떻게 판결하느냐는 네. 우리 국회의원 그당선분류하고는 다르잖아요. 장원이. 다르죠. 네. 어. 네. 거기에 대해서 과연 대법원이 어떻게 하겠냐 그게 중요한 거지 나는 이게 변호사 많이 쓴다고 이게 되겠느냐 내가 좀 그런 얘기를 했는데 어 그렇게 변호사 비용이 많이 드는 건이 세상은 당하는 거 아닙니까 그래서 윤석열 대통령이 검찰 때그뭐이렇 조윤선 전 장관 네. 뭐김기춘 뭐, 김기춘 뭐 등등등도 많았잖아요. 네. 그 사람들 3 0까지 운동에 변호사 비용을 얼마 썼는지 하면 깜짝 놀랄 겁니다. 이야 네. 이재용, 그건 뭐 말할 나이도 없고. 그런데 이것도 대법원까지 이렇게 메모도 한 변호사를 가끔은 이거 누가 보더라도 변호사 비용이 많이 들어간 게 보이지 않습니까? 많이
0: 들어갔는데 자원해서 그리고 도와준 사람이 많이 있다고 합니다. 그 내고.
2: 나는 그거는, 근데 그거, 결국은 그래서 이제 이 문제가 이렇게 그러니까 이낙연 그 의원이 경선 때그 문제를 제기하고 그랬잖아요. 네. 그래서 이재명 의원이 이런 여러 가지 를 너무 좀 잘못한 것같아 대법원에서도 병원사가 이렇게 많이 할 필요가 없는 거라고 해요, 내가 볼 때는. 알겠습니다. 그래서 뭐든좀 악수를 많이 뒀어요. 네, 그래요.
0: 이재명 대표는 차라리 쌍특검 가자, 다 특검 받을게 얘기합니다. 이재명도 수사해라. 그리고 김건희 특검 가자 이렇게 얘기하는데 어찌 보시는지요?
2: 그데 나는 그 대통령 선거에 나왔던 사람이 대통령 부인하고 자기 동격으로 한다는 게난좀 어울리지 않은것 같아. 아 그래요? <웃음> 그렇습니까? 예, 네. 그 뭐. 우습잖아요. 자, 그런데,
0: 정치, 이렇게, 아까 국민의힘 이거 어떻게 될지 모르겠다, 이렇게 가고, 혼란입니다. 그리고 윤석열 대통령실도 좀 혼란이고, 이 정치가 어느 정도
2: 정리해주고, 정리해야 될거 아닙니까? 갈등을 좀, 끝내야 될거 아닙니까? 네. 아니, 끝내야 될거 아닙니까? 내가 보기엔 우리나라 정치가 한번 뭐 파국을 향해서 가는 것 같은데. 지금요 예. 네. 더 나빠지고 있습니까? 아니, 그러니까 난 이제 우리나라가 정치 발전을 위해서는 좀 이런 파국이 한번 와야 되는 거 아닌가 싶어. 미봉책으로서는 한국 정치가 나아질 가능성이 난 없다고 봐요.
0: 정치가 파국으로 달려갑니까?
2: 네, 파국을 좀 거쳐서 새로 태어나야지. 그렇습니까? 네, 난 그렇게 봅니다. 미봉책으로 해서 절대로 예. 좋아지지 않아요. 아이고, 지금도 혼란인데 더 혼란을 쳐다봐야 됩니까? 그, 그러니까 좀 보다 나은, 뭐, 과정을 위해서는 뭐 네. 불가피한 과, 불가피한 뭐, 지나가는 과정일 수 있어요. 난 그렇게 생각합니다. 그렇습니까? 네. 네. 이건 뭐 지금 돌아가는 거 보면 뭐 저게 없잖아 낮을 기미가 없어요. 없어 요 없어 네. 네, 맞아 요 <웃음> 그렇습니다 정치에서 희망을 찾을 수가 없어요 좀 낮을 기미가 안 보여요 그러니까 좀 이렇게 큰파국를 거쳐서 좀 다시 한번 좋아질 기회가 있겠죠
0: 아니 그런데 국민들이 피해를 고스란히 보니까
2: 그렇다 고해서뭐
0: 어떻게겠다는 거야 이렇게 돼 있는 거 아니 그 정부 대통령과 정부 여당이 지금 일차적
2: 책임 아닙니까? 그럼 어떻게 하라는 말이야? 일단. 아니 그러니까 어떻게 좀 <웃음> 어떻게 좀 해주세요. 어떻게 좀 해달라고 하세요. 일단 나는 뭐잘 모르겠어요. 뭐 지금 벨에 뭐 대한 마음에 드는 그 정파가 없기 때문에 네. 기, 기대할 게 없습니다. 지금은요? 네.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 이상돈 중앙대 명예 교수였습니다. 네. 감사합니다. 네. 가슴은 무겁습니다. 네. 감사합니다.
7: 정치 피로,
5: 사건 사고로 인한 피로.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 역대 최초로 군 대상으로 열렸던 특검이 수사 결과를 발표했습니다 네,
0: 뭐 특검이 진행되고 있었습니다 뭐 관심은 없었지만 특검을 수사했습니다 네 네. 군내 성추행 문제와
1: 관련됐던 최초로 열렸던 특검이거든요. 네. 네.
0: 이예람고이예람 중사 사건이었습니다.
1: 네. 이예람 중사가 피해자였는데요. 지난해 5월 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다.
0: 그런데 그 다음이 더더 문제였어요.
1: 그렇죠. 이 사건을 처리하는 군이 신뢰를 받지 못했기 때문에 결과적으로 특검이 열리게 됐던 것인데요. 국방부가 자체로 수사를 했는데 부실수사 의혹이 있었습니다. 그래서 대선 때 특검법 제정하는 것이 쟁점이 된 바가 있고요. 당시 모든 후보가 동의를 하면서 국회가 예, 지난 4월에 관련법을 통과시켰습니다. 그리고 네. 6월달에 수사를 시작했고 100일 동안 18번 압수수색 단행했고 잘 알려지진 않았지만 말씀처럼요 164명을 조사했습니다.
0: 그래서 결과는요.
1: 네 전익수 실장을 면담 강요 등 혐의로 불구속 기소했다 이렇게 밝혔는데요 지휘부를 기소했기 때문에 좀 눈길을 끄는 부분들이 있습니다 관련한 혐의가 무엇이냐면요 지난해 7월달 국방부가 비판을 받고 재수사를 한 적이 있거든요 그런데 그때 지휘부였던 전익수 실장이 수사 상황을 유출했다라는 혐의를 받고 있는 국무원에 대해서 구속영장 청구하려고 하자 군검찰단 소속 검사에게 전화해서 이 계급을 내세워서 위력을 행사했다라는 부분이 있는 거거든요. 네. 이에 대해서 문제가 있다고 이번 특검팀에서 판단을 하고 기소한다라고 밝힌 건데요. 뿐만 아니라 지난해 6월 달에 가해자 장중사의 구속 전 피해자 신문에 참여했던 사람들의 인적 사항을 또 전익수 실장에게 누설한 혐의를 받는 군무원이 있습니다. 이 사람도 이번에 문제가 있다고 라 특검에서 판단을 하고 재판에 넘겼습니다.
0: 다른 관리 책임자들은 어떻게 됐습니까? 네. 이 부분도
1: 중요하다고 라볼수 있는데요. 이 중사의 피해 사실을 알면서도 제대로 조처하지 않은 당시 공군 20비행단 대대장 등도 기소가 됐습니다. 관리 책임을 형사법적으로 물었다고 라볼수 있는데요. 물론 당사자들은 모두가 지금 부인하고 있습니다. 전익수 실장을 비롯해서 이것이 잘못된 기소다라고 무죄를 주장하고 있는데요. 내용들을 보시면 당시 대대장은 이중사 직속 상급자라서 성폭력 피해자를 보호할 직무상 의무가 있었는데 이 사건을 은폐하려는 목적으로 책임자에 대한 징계 의결을 요구하지 않았다. 그러니까 직무유기했다라고 하는 것이 이번에 적용된 혐의입니다. 네 뿐만 아니라 가해자로 지목이 되어서 실제로 지금 형사처벌을 받고 있는 2심까지 징역 7년이 나온 당사자가 있거든요. 장중사라고요. 이 사람에 대해서도 명예훼손 혐의가 이번에 추가가 됐습니다.
0: 아무튼 검군 검찰이 그 군에 있는 사건을 정확하게 조금 수사하고 제대로 처리해야죠 성추행 사건이 있고요 2차 가해 사건이 계속 벌어지고 있습니다 이 기회에 이터컴을 통해서 이 2차 가해 그리고 극단적 선택을 할수 있는 한 수밖에 없었던 이 시스템 좀 고리를 끊어야죠. 네,
1: 네 그것이 이번 사건의 핵심이라고 볼수 있는데요. 물론 이 과정에서 녹취록 조작에서 제보했다고 라 밝혀진 변호사도 업무방해 혐의 등으로 구속기소가 되기도 했습니다. 네,
0: 잘못한 사람들은 다 보내야 됩니다. 2차 가해를 통해서 더 괴롭게 하는 피해자를 더 괴롭게 하는 사람들 다 버려야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 이번
1: 대선에서 입건된 선거사범이 1987년 이후 가장 많았다라고
0: 합니다 그래요 사람들이 조심했을 텐데 이렇게 많았습니까 네 동아일보가 오늘
1: 아침에 보도한 내용인데요 이번 대선에서 입건된 숫자가 민주화 이후의 역대 최대 였다라는 겁니다. 네. 직전 대선과 비교해도 두배 이상 늘었다라고 하는 것인데요. 국회의원도 4명 이렇게 기소됐나요? 네. 그렇습니다. 전체 보시면 요 대검찰청에서 관련해서 총 2,001명을 선거법 위반 혐의로 입건했다라고 밝혔고요. 이 중에서 네. 기소가 된 사람은 609명입니다. 그러니까 입건수가 많았지만 기소가 된 거는 좀 줄었다라고 볼수 있는데요. 말씀하신 것처럼 국회의원도 민주당 2명. 국민의힘 두 명, 이렇게 인데요
0: 이재명, 이재명
1: 대표, 대표. 네, 그리고 임종성 의원, 최재형 의원, 하영재 의원, 이렇게 있습니다.
0: 네, 숫자가 늘어난
1: 뭐 결정적 이유가 뭡니까? 네, 이제 가장 많은 혐의들을 보면요. 허위사실 공표와 관련되 있는 흑색선전 사범이라고 할수 있습니다. 예. 가장 많은 비율을 차지하는데 40.5% 이거든요. 지난 대선에 비해서 다섯 배 늘었다라고 하는데 아무래도 지난 대선 아마 좀 살펴보시면 네거티브가 난무 물론 안 그런 선거가 없었지 않냐라고 하면 또안 그런 선거가 없지 않지만 점점 더 늘어나고 있다라는 것들을 알 수가 있고요 특히나 정치권에서 고소 고발 난무하면서 정치권에서 풀어야 될 이슈들을 이렇게 사법기관으로 끌고 간다라고도 볼수 있는 것들이 있습니다.
0: 계속 정치의 사법화 얘기 계속 나오네요. 네. 이제 다만
1: 입건 대비 기소율은 40.4%로 지난 대선에 비해서는 많이 줄었거든요. 이런 것들만 보더라도 이번에 고소고발이 난무했다라고 하는 것들을 좀알 수가 있습니다.
0: 네. 네. 선거법 사범이 많다. 네. 한쪽은 되게 먼지털이로 막 열심히 수사하고 한쪽은 안 해요 이렇게 얘기도 계속 나오는데 선거 사범은 이렇게 늘어났습니다.
1: 네 입건된 사람이 많고요. 기소된 숫자는 비율 자체는 좀 줄었다 이렇게 보실 수 있습니다. 네다 네.
0: 네. 조심하니까요 요새 한말한 네. 마디 잘못해가지고 이게 선그 선거법으로 이렇게 기소되거나 선거 선거권, 피선거권 박탈된 경우 너무 많습니다. 그래서 선거법에 대한 좀좀 좀 개정도 좀 고민해볼 때 아닌가 이런 생각도 해보요 네,
1: 실제로 퇴임했던 김재영 대법관이 그 입법이나 정치 영역에서 해결해야 되는 것을 법원에 문드드린 경우가 많다 이렇게 비판을 하기도 했었거든요. 네. 좀 그런 것들을 정치권이 되돌아봐야 될것 같습니다. 네,
0: 법률가들도 법학자들도 그런 얘기합니다. 정치 영역에서 정치적으로 해결할 걸 이걸 판사한테 가져와가지고 이걸 해결해달라 이게 말이 되는 건지 재판을 하면서도 이게 맞는 건지 이렇게 얘기합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 우크라이나가 승전보를 이어가고 있습니다. 전세가 역전됐습니까? 역전되는 모양입니까? 네 그런
1: 소식이 전해지고 있는데요 우크라이나가 제2도시인 하르키우를 포함한 동북부 지역에서 서울 면적의 5배 규모 영토를 되찾았다 라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이게 지난번 지난 8일에는 또 1,000km 제곱을 수복한 바가 있는데요. 이따른 승전보이기 때문에 우크라이나로서는 굉장히 좀 기쁜 소식이라고 할수 있는데요. 특히나 전쟁 초기에 키우 수성 한 이후의 최대 성과다라는 평가까지 나오고 있습니다. 네. 이번에 잃은 곳은 푸틴 대통령에게 가장 큰 구력이 될 것이다 이런 평가가 BBC 같은 것에 나오고 있는데요. 네. 세계 2차 대전 이후에 러시아가 부대 전체를 잃은 것은 처음이다라는 말까지 나오. 러시아로 쓰는 충격이 큽니다. 네, 이제 그러다 보니까 친러 성향의 나라에서도 비판의 목소리가 공개적으로 나오고 있는데요. 채찬. 네, 사실 쉽지 않은 이야기거든요. 근데이 예? 나라 정부 수장이 텔레그램에 11분 가량의 음성 메시지를 올렸는데요. 하르키우에서의 러시아군 퇴각은 실수였다 이렇게 비판을 했습니다. 매우
0: 결정적인 군사작전인데 이거 실수여서 잘못됐어 이렇게 얘기하면 이럴 최천이 러시아한테 이런 입장이 아닌데도 이렇게 세게 얘기합니다.
1: 네. 이제 그러다 보니까 푸틴 대통령이 지난 20년 동안 구축했던 유능함과 강력함 이미지가 훼손되고 있다. 이런 이야기가 러시아 안에서도 나오고 있다라고 하는데요. 이번에 퇴각하면서 러시아에서는 주요 기반 시설들을 다 이제 공격하고 나서서 또 우크라이나 전역에서는 대규모 정전사태가 벌어지기도 했다고 합니다.
0: 발전소 막, 막 이렇게 폭발시키고 가고 있더라고요.
1: 네. 이제 다행히 전력 공급이 재개됐다고는 하는데요. 민간인과 민간시설에 대한 고의적이고 악랄한 공격이다. 이렇게 젤렌스키 대통령이 비판했습니다. 그럼
0: 앞으로 전쟁 어떻게 됩니까?
1: 네, 이제 사실 그게 가장 궁금한 부분들인데요. 네. 물론 아직은 지켜봐야 되는 상황입니다. 특히 겨울을 어떻게 버티냐가 핵심이라고 볼수 있는데 맞아요. 예, 젤렌스키 대통령은 그렇기 때문에 더욱더 국제사회에 도움을 호소하고 있습니다. 겨울을 잘 버티고 넘어가면 이긴다 이렇게 이야기하면서 그러니까
0: 더 무기 좀 줘라 이렇게 얘기하더라고요. 네 실제로 그래서
1: 이제 유럽에서는 이제 깜짝 방문과 그리고는 20억 달러 규모의 군사 지원 영국에서 약속을 한 박아 미국에서 약속을 했고요.뿐만 아니라 이제 다른 나라들도 무기 지원하겠다 이렇게 밝히고 있는데 아
0: 우크라이나에는
1: 또 무기가 가고 있습니까? 네 이제 그런데 다만 관건은 이 에너지난이 실제적으로 유럽 사회에서 굉장히 큰 영향을 미치고 있기 때문에 가스 단일하게 가스
0: 예. 대란 어떻게 할 것인.
1: 네, 특히나 이제 나토 국가들이 어떻게 대응할지가 관건으로 보입니다.
0: 네, 이번 겨울이 전쟁의 분수령이 되겠군요.
1: 네, 러시아가 워낙 이제 지고 있는 에너지 양이 많기 때문에 지금도 영향을 꽤 크게 받고 있다라고 하거든요. 네, 네.
0: 러시아 가스와 이 전쟁과의 상관관계, 전쟁은 끝이 보일까요? 아, 어떻게 될까요? 근 네, 관심사, 전 세계적 관심사입니다. 전 세계가 너무 단단하게 한. 촌으로 엮여있기 때문에 우크라이나 전쟁이 우리한테 큰, 너무 큰 영향을 미쳐요. 그렇기 때문에 매우 중요합니다. 평화를 빌겠습니다. 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사
7: 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
8: 네 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 감사합니다.
0: 현이야 <웃음> 저, 전이야 정확하게 얘기해 주세요. 저도
8: 항상. 헷갈립니다.
0: 네, 그냥 가요. 그럼.
8: <웃음> 네,
7: 저는 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 네,
0: 청년들은 추석 때 어떤 얘기했나요? 어떤 얘기 가장 많이 하던가요?
8: 아, 아무래도 제 주변에 있는 청년분들은 오히려 정치권 걱정 을 굉장히 많이 하더라고요. 그러니까 그래요? 정치가 국민을 걱정하고 해야 하는데 좀 바뀐 것 같아요. 그래서. 네. 어 이준석 대표를 지지하는 친구들은 이준석 대표를 더 걱정하고 네. 민주당을 지지하는 친구들은 민주당이 지금 어떤 그런 당 대표 관련한 사법 리스크를 또 걱정하고 그러니까 오히려 국민이 정치권을 걱정하는 굉장히 역전 현상이 발생하고 있어서 참 정치권이 다 반성해야 되지 않나.
7: 그러니까 저도 좀 비슷한 것 같은데 좀 냉담한 것 같아요. 그래요? 그러니까 저가 있으면 보통 저한테 막 질문도 하고 막 그러는데. 그런 느낌보다도 그냥 좀 기대를 좀 저버린 듯한 느낌이고 그나마 좀 이야기하는 건 그냥 정치에 대한 이야기라기보다 주택 가격과 관련돼서 금리 오르는 거나 아니면 점심값 비싸다 뭐 이런 이야기 좀 들은 것 같습니다 그렇죠
0: 민생 뭐 가장 큰 관심사죠 그런데 국민의힘 지지자들이요 국민의힘 내부에서 대통령을 어떻게 생각하십니까
8: 대통령 당연히 저희 여당 출신이시고, 그러니까 당연히 대통령이 잘 성공적으로 국민들께 사랑받았으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있죠. 기능이. 그런데
0: 어떻게 솔직히 어떻게 생각해요?
8: 뭐 지금 국정 지지율을 봤을 때, 뭐 사실 대통령께서 처음에 대통령을 지지했을 때 과연 그 지지했던 이유랑 과연 대통령께서 잘 해주고 계신가에 대한 의문을 갖고 있는 청년 당원분들도 있죠. 하지만. 음. 어 결과적으로는 대통령께서 지금 잘 하시, 해내실 거라고 믿고 있는 것 같습니다
0: 아니 그런 정치적인 예. 얘기 말고 자 그러면 이거 얘기합시다 제가 자. 그럼 여기서 어떤 말씀을 자.
6: 드려야
8: 합니까
0: 자, 국민의힘 지지다다나 국민의힘 쪽에서 <웃음> 예. 김건희 여사는 어떻게
6: 생각합니까
8: 솔직히 말씀드리면 사실 리스크를 많이 <웃음> 불안해하죠 왜냐하면 지금 국정지지율이 낮은 이유 중에 하나가 여사에 대한 문제이기도 하고 여기에 대해서 사실 좀잘 해주셨으면 하는 그런 마음가짐이 있는데 사실 뭐 여론조사 지금 나오는 거 보면 은 특검법에 대해서 사실 찬성 우위가 높은 것이 사실이잖아요. 그러니까요. 어 여기에 대해서 굉장히 많이 안타까워하죠. 그래서 이러한 것이 자칫 다음 총선에 여당의 어떤 어떤 영향이 미치지는 않을까에 대한 걱정을 하는 당원들도 계시고요. 이번에 또 저, 유엔총회 에 동행하시잖아요. 지난 스페인, 그, 나토 정상회의를, 그러니까 나토에 가시면서, 사실, 폴란드의 무기수출이라든지, 원전 세일즈라든지 대통령께서 국정에 대해서 많은 국민들께 홍보할 수 있는 것들이 있었음에도 불구하고, 여사의 문제로 사실 가려진 부분들이 많았거든요. 사진만 나왔죠. <웃음> 그래서 이번에, 유엔총회에서, 물론, 뭐, 여사께서 가시는 것에 대해서 저는 가실 수 있다고 보는데, 많은 국민들께서 여기에 대해서 예의주시하고, 시선을 꼭 긍정적이지만은 않다라는 것도 여사께서 잘인지해주셨으면 좋겠습니다.
7: 그러니까 김건희 여사님에 대한 어떤 국민들의 시선 중에 하나는 그러니까 공무가 공무답게 이루어지는 것을 되려 회방 놓는 사람처럼 좀 보여집니다. 그러니까 이게 사실은 별개의 사건인데 논문 관련해서 어쨌건 국민대에서 검증이 나왔는데 그 검증을 받아들이는 국민은 저는 거의 없을 것 같아요. 게다가 그와 관련된 석사나 박사를 하고 계신 분일수록 더 황당한 결론을 냈는데 그런 것을 보면서 김건희라고 하는 여사가 가지고 있는 권력이 되려 자신을 보위하고 보호하고 대변하는 데는 잘 활용되지만 그것이 아니라 공무를 공무답게 이용되게 되는 데 있어서는 별로 바람직하지 않다는 인상을 계속 주고 있는 것 같거든요. 그러니까 이번에 순방 관련해서도 사실은 배우자가 참석하는 것이 자연스러운 일임에도 불구하고 그것이 되려 이 어떤 순방의 순기능을 또 해치지 않을까 이런 걱정이
8: 여전히 있는 것 같습니다. 아까 잠깐 전 의원께서 그 논문 이야기를 하셨는데, 지난번에도 말씀드렸지만 논문이 이제 국민대학교가 명예를 걸고 이제 어떤 절차적으로 학교의 나름대로 이제 어떤 그 결과를 내지 않았습니까? 이것을 차치하고 저는 이제 계속 국민적 관심사가 논문에 많이 쏠려 있고 과연 이것이 전 특검법으로 가야 되느냐에 대한 의문이 좀 있거든요. 그래서 이제는 여사께서 여기에 대해서 본인의 입장을 좀 밝혀주시는 것도 하나의 방법이라고 생각돼요. 이게 논문 쓰시는 분들 다 알겠지만 본인은 알거든요. 이게 표절인지 아닌지 떳떳한지 아닌지를 본인이 알기 때문에 국민께서 국민께 이제 여사께서 직접 뭐 표절이면 표절 아니면 아니다라는 것을 좀 항변이라도 하셨으면 좋겠습니다. 대통령이 해순방을 외 가면. 어, 뭐, 영, 부인이
0: 따라가는 게 당연한데, 당연한데, 이번에도 갑니까? 이렇게 물어보고, 가지 마라! 이런 얘기가 나오는 걸 보면, 좀 영부인이 국민들 마음을 사는 것보단 좀 미움을 받고 있지 않나, 이런 생각도 해봅니다. 국민의힘 주변에서도 좀 걱정하고 있고요. 그렇습니다. 네. 오늘 어, 이재명 대표에 대한 기소가 결정됐습니다. 성남FC 후원 관련된 내용인데요. 이 부분은 어떻게 보셨어요? 그,
7: 당연히 이제 어떤 권력자라도 수사해야 되는 것에 대해서 원칙이 훼손되어서는 안 된다고 생각하고요. 근데 성남FC 건이 벌써 제가 알고 있기로 5년 전부터 다루어졌던 것입니다. 그러니까 지금 단계에서 새로운 어떤 사실이 등장하지 않았는데 또 이것과 관련된 기소를 한다는 게 사실은 좀 너무 먼지털이식이 아니냐는 주장에 힘이 실릴 수 있는 내용이라고 생각하고요. 또 하나 더는 대장동과 백현동 관련해서 그것이 계속 문제라고는 이야기했지만 결국 그것과 관련된 기소가 아니라 그것을 해명하는 과정에서 했던 말을 가지고 공직선거법으로 지금 기소를 한 거지 않습니까? 예. 역시나 이제 사건의 본질과 다다 있는 기소는 아닌 것이죠. 그래서 이런 걸볼때 정치적 수사라고 하는 것에 어떤 의문이 계속 남아 있는 것 같습니다.
8: 글쎄요, 뭐, 공직선거법 위반 혐의부터 시작해서 성라 FC, 그리고 앞으로도 이재명 대표를 향한 많은 의혹들이 많습니다. 변호사비 대납이라든지, 뭐, 말씀하신 대로 대장동 백현동 의혹이라든지. 여기에 대해서 민주당 전당대회에서도, 심지어 민주당의 의원들 안에서도 이런 사법리스크에 대한 우려가 제기됐던 거지 않습니까? 근데 여기에 대해서 어쨌든 민주당 당원분들과, 어, 당원분들께서 이재명 대표를 선택하셨고, 여기에 대해서는 뭐, 누차 계속해서 제기됐던 문제였기 때문에, 좀잘뭐 떳떳하다면 이재명 대표께서 여기 이번 기회에 국민들께 좀 본인의 떳떳함을 입증할 수 있는 기회로 삼으시면 될 거라고 저는 생각됩니다. 죄가 있다면 수사기관에서 발견해서 거기에 따라 이제 원칙대로 하면 될것 네. 같고요.
7: 그러니까 사실 핵심적인 의혹 중에 하나가 대장동 건이었지 않습니까? 그리고 대장동이라고 하는 건 도시개발권을 가진 시장에 대한 배임 혐의를 계속 묻는 것인데 근데 지금까지 나온 걸로는 화천대유 이익은 이재명에게 갔다기보다는 다른 사람에게 지금 갔던 그 것이 그 얘기는 없어요. 네, 네 그런 상태고 도시개발권을 활용하면서 누군가에게 이익이 갔다는 것만으로 계속 사법 리스크가 있다고 주장하는 건 저는 좀 너무 억지스러운 것 같아요. 왜냐하면 도시개발권이라고 하는 것 자체가 이권에 대한 분배의 성격을 가지고 있습니다. 그래서. 개발이 잘됐 때, 그때 시장을 맡았던 모든 사람들이 그 혐의의 대상에 놓여지는 상황까지 가요. 그래서 그렇게 지금 계속 그걸로 계속 사법 리스크가 있다고 주장하는 게 아니, 근데 적절한지는 모르겠습니해하고
8: 계신 것 같은데 말씀하신 화천대유권 관련해서도 수사가 계속 진행 중인 걸로 제가 알고 있고요. 네. 박영수 특검의 그 자녀 문제라든지 곽상도 전 의원의 자녀 문제도 계속해서 검찰하고 경찰에서 수사하고 여기에 대해서 진전되고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 아무튼 이 부분에 대해서는 네. 그렇게요. 대장동, 대장동 했는데, 대장동 수사의 내용은 쏙 빠지고요. 쏙 빠지고 다른 내용만 남아있습니다. 그리고 이재명 대표가 기소될수록, 그 주변 수사가 진행될수록, 김건희 여사 특검법에 대한 여론은 이렇게 커지는, 커지는, 목소리는 커지고 있어요.
8: 글쎄요, 저는 이 이재명 대표를 향한 의혹들를왜 김건희 여사의 특검법으로 이제 1대1로 이렇게 치환해서 이렇게 맞불 형식으로 본지 잘 모르겠습니다만, 글쎄요, 뭐, <웃음> 과거에 저희가 대선 기간에 이재명 당시 후보셨죠? 어, 저희 그 윤석열 당시 후보와 함께 쌍특검을 제안한 것을 또 이재명 후보 측에서 거절, 거절은 아니지만 잘 흐지부지 된 경우가 있지 않습니까? 저는 이번에도 뭐 계속해서 뭐 박지원 원장께서 전 원장께서 뭐 쌍특검을 이야기도 하시고 하는 것 같은데 그래서 그런 것은 현실 가능성이 매우 낮지 않나 그런 생각이 있습니다. 그러니까 이게 그 이제 상황이 이렇게 흘러가는 것 같은데
7: 허위경력 관련해서 어떤 사실적 증, 정황 같은 게좀 나온 것 같아요. 근데 그것이 지금 해명되지 않은 상태인데 경찰이 조사를 했는데 구체적으로 해명을 하지 않은 채로 불송치 결정을 했습니다. 근데 이해가 잘안 되잖아요. 왜냐하면 경력 자체가 허위였다는 어떤 언론 보도가 있었는데 그 경력을 써서 사실은 어 교원 역할을 했고 그걸로 월급까지 받았던 건데 그것을 경찰이 사실 해명을 해줬어야죠. 구체적으로 이렇게 들여다보니까 문제가 이렇게 이렇게 없더라. 그래서 불송치했다. 이렇게 하면 국민들이 납득을 했을 텐데 지금 경찰은 구체적인 언급을 하나도 하지 않고 그러니까 불송치 결정을 그 했습니다.
8: 그 관련해 가지고 죄가 저는 없다고 생각하지 않고요. 그 <웃음> 관련해서 그 공소시효 만료로 공소권 없음으로 알고 있는데. 어, 네, 제가 본
7: 기사는
0: 그렇진 않았습니다. 자, 다른 내용으로 (웃음) 넘어가볼까요? 이준석 대표는 포항 수해 현장에서 이렇게 사진이 찍혔더라고요. 그런데 이걸 가지고도 아이고 시선 처리 완벽했다 이렇게 또 비판하는 사람도 있고 뭐 사랑 설레 이어집니다. 이 이준석 대표는 네 근황은 어떻습니까?
8: 저는 뭐 연휴 기간에 특히 포항 지역에 많은 주민분들이 태풍으로 인해서 피해가 극심했잖아요. 어, 당의 대표로서 여기에 가서 어, 이런, 어, 이런 분들의 어떤 아픔을 공감하고 또 이분들에게 실질적인 지원을 해줄 수 있는 것에 대해서 듣고 하는 자세는 저는 굉장히 좋은 자세였다라고 생각되고요. 실제로 여기에 많은 주민분들께서 힘들어하시니까 여기에 대해서 조금이나마 연휴 기간에 좀 이야기를 주고받는 게좀 좋았다라고 저는 생각됩니다.
7: 저는 이 행보 자체는 좋은 행보였다고 생각합니다. 뭐그 외의 것들에 대해서 좀 이야기 드릴 건 있지만 여기까지 하겠습니다. 네. 네.
0: 정진석 비대위는 잘 갑니까? 그 인선 구성 완료됐는데 비대위원 <웃음> 이렇게 이름 나오자 국민의힘 내부에서는 어떤 얘기 나옵니까?
8: 오늘 아 오전이었죠. 1 0 시에 그 공개하면서 마침 또 주기한 전 광주시장 후보가 한 시간 만에 또 사임하는. 네. 해프닝이 있었어요. 그래서 글쎄요. 저는 왜 이런 일이 계속 발생하는지에 대해서 좀 의문이고요. 사전에 안 그래도 지금 비대위로 가냐 마느냐가 많은 국민들께서 결국 내일 또 갇혀본 신문이 있기 때문에 불안해하잖아요. 불확실하고 이런 과정을 왜 이렇게 급하게 하는지 저는 도저히 납득하기가 쉽지 않고요. 그래서 이런 일도 주기한 전 비대위원도 왜 갑자기 어 사의를 하시고 여기에 대해서 또 전주의 의원께서 이제 합류하시게 됐는데 공격해서 두분다 일기 비대위라고 해야 되나 이게 예? 뭐 어떻게 그 비대위에서 같이 활동하셨던 분들이잖아요. 그래서 글쎄요, 뭐 저는 왜 이렇게 좀 먼저 물어보지
0: 있는지. 왜 그것도 안 물어보고 이렇게 발표하고 바로 그만두고 그랬을까요 그러니까
8: 저도 왜 이렇게 집권 여당의 지도 체제를 운영하는 것을 이렇게 장난같이 하는 건지 저는 잘 모르겠습니다.
7: 그러니까 좀 우왕좌왕하고 있는 것 같습니다. 그러니까 분명히 주목받는 상태여서 되게 신중하게 발표해야 된다는 걸 알고 있었을 텐데. 그렇죠. 아, 이걸 뭐 90분 만에 지금 뒤집은 거지 않습니까? 그러니까 뭔가 지금 우왕왕하는 어떤 비대위의 출발, 이렇게 보여집니다. 네. 근데 네,
8: 뭐 내일 또 갇혀본 신문이 예정되어 있고, 저는 사실 정치 사법화를 좀 반대하는 사람 중에 한 명이었는데, 어쨌든 정치권이 정치적으로 해결할 수 있는, 어, 이런 시간을 방치하고 결국에는 법원의 판단으로 가는 거지 않습니까? 그리고 갇혀본 내일 신문이 있을 것으로 보고, 어, 법원의 판단이 어떤 판단이든, 좀 현명한 판단을 내리셔서 여당의 지도 체제를 그 법원의 판단에 맞게 민주주의를 지킬 수 있는 방향으로 잘 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 그래요? 네. 잘 될까요? <웃음> 잘안될것 같아요.
8: 인용 가능성 좀좀 높다고 생각됩니다.
0: 아니 그이 가처분이 받아들여지든 받아들여지지 않든 이좀이 이 정치적 혼란이 좀 끝날까요?
8: 음. 결과적으로 윤핵관이라고 하는 분들하고 이준석 대표와의 관계가 잘 해결되지 않으면 뭐, 법원의 판단 이후가 어떤 결정을 내리더라도. 아,
0: 사이가 그렇게 나쁜데 뭘잘 해결하고 뭐 하고, 그게 되겠습니까? 인간관계가. 사실
7: 관계 회복까지는 아니더라도 너무 서로를 코너에 몰진 않았어야 했는데
0: 그것을
7: 이제 너무 코너로 몰아버리면서 지금 끝을 내고 있어서. 이제
0: 서로는 그 야당보다 (웃음) 야당이나 다른 사람보다 그 서로가 더 미운 거 아니에요. 지금 가까이에 있는 사람들이. (웃음) 그렇잖아요. 코멘트 하겠습니다. (웃음) 너 코멘트 하세요. 네. 언제까지 혼란을 정치적 혼란을 우리는 지켜봐야 되는 건지 국민의 힘 그렇다 쳐요. 그러면 대통령실 대통령은 좀 다르게 가야 될 텐데 거기도 뭘 하는지 모르겠고 걱정된다는 사람도 많고
7: 네. 그죠 아니 그 지금 사실은 깡통 전세 이야기가 지금 계속 언론에 나오고 있는데 이런 문제를 좀잘 다룬다고 하면 충분히 신뢰를 얻을 수 있을 것 같아요.
0: 청년들은 이 문제에 더 관심 많잖아요. 나나 영끌해서 집 하나 샀는데 이거 어떻게 해. 그리고 깡통전. 내 전재산 전세 어떻게 돼. 이거 걱정하지 않습니까? 그러니까 원희룡
7: 국토부 장관께서 이 문제를 다루고 계세요. 이번에 발표도 하셨고. 전 좋은 일이라고 생각합니다. 그런데 이게 깡통전세가 여러 유형이 있어요. 그러니까 주택가격이 높았다가 그것이 떨어지면서 전세금을 못 돌려주는 상태도 있지만 그것이 아니라 사기 형태의 깡통전세도 되게 많습니다. 그러니까 예? 신규로 만든 주택이 2억 정도밖에 안 하는데 예를 들면 이걸 감정평가액을 3억 정도로 받고 예? 그리고 거기에다가 전세금을 뭐 2억 5천 정도 받는 겁니다. 그럼 분양했던 사람 입장에서는 원래 2억짜리밖에 안 했으니까 2억 6천을 받으면 완전 땡큐고 그리고 그 소유권을 어떤 노숙자분이나 아니면 이런 사람들한테 넘겨서 완전히 법적으로는 여기에 연관되지 않는 상태가 돼요. 근데어쨌건 감정평가액이 높았던 그런 어떤 상태로 인해서 전세금이 안전할 거라고 생각했지만 실제 가격은 2억밖에 안 되는 것에 더 떨어졌죠, 지금 2억 6천에 살고 있는 것이죠. 그렇죠. 지금 그래서 더 떨어졌어. 이것은 사실은 전세 사기입니다. 네. 그래서 이런 것들을 좀 아주 적극적으로 다루면 사실 공정거래 위원회나 이런 데서 개입할 수 있는 여지가 저는 있다고 보거든요. 예. 그래서 이런 것들을 좀 그러니까 여당과 야당이 합심해서 민주당이 좋겠다.
8: 빨리 다뤄요. 아니 그 관련해서 말씀드리면 <웃음> 네. 집값이 물론 이제 떨어지면서 매매가와 전세가가 역전되는 부분도, 부분도 있고 말씀하신 네. 대로 그런 사기에 대한 한 부분도 있는데 결과적으로 이게 임대인과 임차인 간의 정보의 비대칭성에서 저는 있다고 보거든요. 특히 이런 깡통전세가 아파트보다는 빌라에 더 많은 걸로 제가 알고 있는데 그 이유가 그나마 아파트는 정보가 좀 많고 하지만 거래가 활발하다 보니까 빌라 같은 경우는 사실 거래가 아파트에 비해서 활발하지 않다 보니까 정보가 많이 없다고 해요. 그래서 여기에 대해서 이제 정보를 좀어 개정하는 그러니까 임차인이 임대인에게 요구를 하면 이 임대인의 과거 어떤 보증금을 어 떼어먹었었던 이런 전례라든지 이런 것을 확인할 수 있는 정보를 공개할 수 있는 법안을 저희가 찾아봤더니 좋은 의원께서 임대차보호법 개정안을 발의하셨거든요. 저희 열심히 일하고 있습니다.
7: (웃음) 정보 관련해서는 (웃음) 좀 개선이 되었는데 여튼 다룰 게 아주 많다는 이야기를 드리고 싶습니다. 그러게요. 이런
0: 얘기하면 좀 나을 텐데 그런 얘기가 많이 될까? (웃음) 추석 끝나니까 조금 음, 분위기가 좀 바뀌었으니까 일좀 하려고 합니까? 민주당?
7: 네. 민주당은 계속 일 열심히 하고 있습니다. 오늘 그 민생 대책 관련한 대책위원회를 꾸렸습니다. 그래서 아마 이재명 대표께서 주재하시면서
8: 이제 그 행보를. 민생 대습니까그 이재명 대표 로펌 운영하시는 거 아닙니까? 전혀
0: 민생. 그렇지 않습니다. 네. 그렇지 않대잖아요. <웃음> 네. 국민의힘도 나설 거잖아요. 민생으로.
8: 아 당연히 여야가 전기 국회 할때 민생 강조했고요. 네. 그치? 잘해야죠
0: 이제 고만 싸우고 국민들 걱정 좀 그만 시켰으면 좋겠어요 차라리 좀안 보이던가 서로 사라져버렸으면 좋겠어요 <웃음> <아이고>. 그러면 안 <웃음> 되죠 김용태, 권지윤, 권지윤, 김용태 두분 감사합니다
8: 감사합니다 고맙습니다. 주진우
0: 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 고등어 아니고요 오징어였습니다 오징어 게임 아, 네. 훌륭합니다 네, 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다